0: Eu sou o Rafael Macara, Eu sou o Mimiro E eu sou o Ricardo Cunha Lima E esse é o Visualmente E no programa de hoje, Ricardo, o que, que é o programa de hoje?
1: Cara, olha só, é, esse programa é uma homenagem a Maurício Porto Que, é, por acaso, é o tio do Bruno Porto E ele é um dos grandes professores de desenho é, do Rio de Janeiro E é, talvez até um dos maiores do Brasil também e ele foi uma pessoa muito importante e tem um legado super importante. A gente aproveitou que, como ele era tio do Bruno, a gente convidou o Bruno para fazer um depoimento é, sobre, sobre o Maurício. E depois, no final do programa, é, a gente vai ter um debate é, entre eu e o, o Carlito Machado, que já participou, um grande professor de desenho. É, e a gente vai debater o próprio desenho, o ensino do desenho no design. Então, assim, a gente está tentando aproveitar a, essa tragédia, esse momento super difícil que é a perda do, do Maurício, para a gente poder discutir o desenho no design. Então, é, a gente pegou isso e... É, é, bem, é sobre isso o programa.
0: Sim. Não, e, e é importante né, essa discussão é, também e acho interessante a proposta por causa do, dessa memória de um professor. Né? O tipo, quanto que a gente... Enquanto o professor acaba criando, né, esses legados.
1: É, Bom, exatamente. E a, 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 vocês vão ver também uma coisa que a gente debate muito, são, a, a, ele fala muito da método, método, especialmente o Carlito, ele discute muito o método da Betty Edwards, que é de, desenhando com o lado direito do cérebro. Então, a, a, como esse método que é uma maneira de aproximar as pessoas, que às vezes... Acontece muito nos cursos de design. A gente às vezes pega alunos que estão muito interessados em desenho, mas eles não têm a prática do desenho, porque a gente não tem um, sino, um ensino amplo de desenho fora da universidade. Né? A gente tem ensino um, um médio, não tem praticamente desenho. Então, é uma maneira de poder aproximar as pessoas do desenho sem passar todo aquele processo difícil que é horas e horas de desenho e tal. Então a gente discute também
0: vários, um pouco também os métodos de ensino de desenho. Isso. Ah, muito legal. Bom, então é, antes do programa, né, os recados de sempre e o que que temos para essa semana, né? Primeiro, se você não ouviu o Mente Visual dessa semana, é, nós três Pedimos desculpas públicas para o nosso editor, o Felipe Aires. Então, lá. Perdão, pedimos perdão. Pedimos perdão. Mano. Desculpa. Desculpa, é, Felipe. Desculpa, Felipe né? E ele... que foi legal, assim, porque daí a gente conversou com o Felipe, fazia assim, cinco anos que ele editava o programa, acho que eu nunca... É, o Almir e o Ricardo não nunca tinham conversado é, é, por voz com ele. <risos> então foi legal para ele contar também a, um pouco da carreira dele de músico, né, e de editor e compositor de trilhas sonoras. descobrimos né, que, tem um trabalho... que temos coisas no passado em comum. Não tem. Ou são esse programa porque vocês vão descobrir que o mundo ele é um. Você um, está três passos de distância Isso. de qualquer pessoa do mundo
1: não, e foi só, um, só uma coisa assim só para vocês curtirem na hora nenhum dos dois sabia e foi no meio do programa foi que no a gente programa fugir, assim, a revelação ah, então você... foi na hora é, não estragar, que é spoiler.
0: mas vejam, ouçam lá saiu na segunda e toda segunda tá saindo Mente Visual faz três segundos né? e da semana que vem eu já gravei o programa então vai sair ali uh, e então enquanto durar a campanha de financiamento da rede de podcasts, que é a nossa rede aqui, a Doutor de Vago, que a gente está lutando a duras penas ali para conseguir abrir ela, e por causa disso a gente fez uma campanha de financiamento. Se você entrar lá em catarse.me, Doutor Divago, você vai ver é, que junto com a gente, nessa ideia de é, rede né, de podcasts, está o Não Obstante, do Daniel Portugal e do Marcos Becari. O Tipo Entre Letras, do nosso querido Diego Maldonado, que acontecia, o Entre Letras acontecia aqui no feed do visualmente, agora vai ter um feed próprio e vai ser um podcast fora daqui. É... Também tem o Fazimentos, que é uma série que a gente começou produzindo aqui, e vai sair. E aí eu soltei uns spoilers aí de outros programas que a gente está produzindo, né, gente? Então um deles envolve nós três aqui que não é o Visualmente, mas se chama Hidrofobia, que é um espaço de leitura de textos essa ideia foi do Almir na verdade a maioria das ideias desse podcast são do Almir
2: as boas, né?
0: as boas, geralmente então que, assim, na verdade começou com uma ofensa, ele falou que a gente não era capaz de ler um texto e discutir por semana, né?
2: Ele apelou. Um desafio, né? <risos> um
0: você não desafio. consegue
2: ler quatro páginas por semana e, e em por meia semana. hora conversar sobre isso, Vocês não têm essa é, capacidade. tem vergadura moral. Não tem. A
0: gente já gravou alguns, né? E qual que é a ideia desse programa? Eles
2: sofreram, né? Mas conseguiram. O <risos> <risos> manuscrito, cara, pra ler? Tipo, não, também uh, ler os textos. Tontos, pô, você tem um manuscrito com a letrinha bonitinha, pô. Bonitinha, pô. Um historiador,
0: é porque
1: a letra dele e... é feia, aí ele acha que a <risos> letra todo mundo é
0: seca. Assim, é. <risos> e aí. É... Mas qual que é a ideia, né? Tipo, a gente vai é, lendo o texto junto com o ouvinte. Então a ideia é assim, a gente estudar sobre esses textos junto com vocês, né? Então, às vezes você não está com tempo de é, sentar e ler um texto, ou então você não tem, uh, por exemplo, é a organização para conseguir sentar e ler um texto, sabe? Tipo, um dia loucura e tal. E, mas se você conseguir ouvir o podcast, a gente vai lendo o texto e no final tem uma discussão, né? Então a gente vai contextualizando algumas coisas ali, as que a gente sabe, né? E também aprendendo um pouco ali sobre é, os autores e tal. Esse programa, então, a gente tá vendo ali para sair, como tem alguns, talvez ele saia... É, ali, se a rede não rolar, talvez ele saia, mas provavelmente ele não saia se a rede não rolar, porque é, depende de uma produção ainda, né outros projetos que a gente tem um que já tá quase na agulha ali é o Sente Pensante, que é um podcast com a crise barra, é, ela já participou aqui em, em um episódio e é, vai ser um podcast sobre o design, é, o pensamento de design na América Latina, né, lembrando que nós somos latino-americanos por mais que os brasileiros façam favor de esquecer, né? E é, daí a gente poderia falar do Maradona, né? A perda aí que a gente teve, mas, enfim, esse é papo para outra coisa. É, e todos esses podcasts, essas produções, tem outras, né? Tem uma nova temporada do Fazimentos que está sendo produzida. Tudo isso, gente, a gente precisa de verba para conseguir produzir esses podcasts, né? Tipo, e fazer esse registro que a gente faz e esses novos projetos que que tem ali, que a gente pretende fazer. E para isso você pode contribuir lá na campanha, tem cursos, nós três aqui vamos dar cursos, né eu vou dar um curso de infografia, o Almir um curso de produção gráfica, o Ricardo um curso de ilustração. Cursos personalizados, né? a gente vai fazer um curso voltado para quem se inscrever. Exatamente, é um curso exclusivo para a galera ali. A gente vai mandar uns e-mails perguntando um pouco. Tem um tema geral do que vai ter, né? Mas é, é bem focado. E uh, também tem um curso de filosofia, que é com o pessoal do Não Obstante, com é, o Becari e com o Daniel Portugal, né? Quem conhece, enfim, não precisa falar muito mais, né? E é um curso de tipografia lá com o Diego Maldonado. O Diego é, ele é tipógrafo.
2: É, só curso X. Assim,
0: só cursos alto nível aí.
2: Esse... Nós estamos dando para vocês o melhor que nós temos. Exatamente.
0: É. E daí, se você não quer fazer curso nenhum, é, você pode só dar o dinheiro. E né? a gente fica e... feliz também. E a gente fica feliz também. Mas tem as outras recompensas ali, né? Tipo, tem as lives que a gente vai fazer, tem alguns impressos, tem livros digitais, tem pôster, tem um monte de coisa ali. Então, você pode procurar é, ali na no catarse.me barra doutor de vago, a coisa que mais se adequa ali com o que você quer e uh, a gente tá chegando ali nos 30% nesse final de novembro e se chegar em 30% eu vou colocar mais algumas coisas ali na, nessas é, recompensas que já tem e talvez a gente abra um novo pacote ali é, de algumas raridades que a gente encontrou aí na, nas casas da galera então o que, que a gente tá pedindo? É, não espere para apoiar, gente, porque, assim, é, eu poderia descrever um, um viés cognitivo que tem aí de, <risos> da, da, de quando você vê um valor e, e você vai atrás dele, né? Tipo, então, assim, se você vai apoiar, por favor, apoie o quanto antes Para eu sei que também depende de quando você recebe, coisas do tipo, você pode parcelar o um apoio em seis vezes, mas quanto mais pessoas já, já apoiando, isso é Uhum. Ah, Pode mesmo? parcelar em seis vezes. Caraca! Quanto mais pessoas estão apoiando, as outras pessoas vêm e vão achar que aquele projeto vai dar certo. A gente acha que vai dar certo, né? Já tem quase 30%, né? Faltam 30 dias ali. Então, quanto mais gente vai fazendo esse bolinho, mais garantido de acontecer. A nossa campanha ela é uma campanha tudo ou nada. Então a gente. O que, qual que foi a nossa ideia? Levantar esses 32 mil reais ali, que é a meta para bancar um ano de todos esses podcasts, né? Então vocês vão ouvir a gente pedindo um dinheiro, pelo menos por mais um ano. Sim. <risos> então a gente consegue bancar todas as coisas e fazer os projetos, produzir os podcasts, né? Tem alguns que vão envolver é, alguma coisa de produção, né? Às vezes equipamento e tal. Então a gente precisa dessa verba para conseguir manter tudo isso. E é claro, pagar a edição do nosso querido editor Felipe Aires. E... Eu acho que é isso, eu já falei demais. Vocês teriam alguma coisa aí só pra reforçar? Ah, é, gente, décimo terceiro aí, vamos lá, vamos coçar o bolso aí.
2: <risos> porra. É dia, só
1: cara. assim, assim a gente tá pode falando... A encher a ó, cara
2: pô... de cachaça, porra.
1: Caraca, <risos> mano, né? dá um dinheiro aí. A gente não pode esquecer o seguinte, cara. É, tudo bem, a gente tá na boa aqui, mas
2: se a gente não não, se ele contribui a gente tem férias, férias. férias não, eu tenho é férias tem férias até junho visualmente volta só quando o corona é, é, é só depois da vacina é só depois da vacina uh... muito bom não, mas então... sério, o projeto é super legal, tem vários cursos bons, entendeu? E aí, cara, é um ano de, de, de podcast garantido, né? Então é bastante Exato. tempo. É. Vários podcasts, né? E a ideia é que a gente tem uma coisa que a gente tem discutido muito, né, cara? É que a gente tá precisando... De conteúdo de qualidade aí, né nesse mundo de fake news, né? a gente tem que ter algum conteúdo onde tem conhecimento científico, divulgação, né essas coisas. E né? É então, a gente é, está preocupado com isso. Tem pessoas para fazer. É, Não, exatamente. exatamente, que dependem só da gente. <risos> a gente está ampliando,
0: por isso a gente está é, tá ampliando. A gente chama
2: a gente. Chama a a gente. Um é isso aí, é exatamente. Gente Sim. séria, entendeu? A gente a gente séria aqui. <risos>
0: <risos> e, e é isso né tipo acho que esse é o principal foco aí a gente nos últimos anos tem entendido que a nossa não a nossa missão mas tipo talvez o nosso lugar aí <risos> nesse nessa bagunça de podcast dos, que as pessoas vêm falar com a gente e tal é que <coughs> é, de divulgação desses conhecimentos em design principalmente ah. né que sempre foi uma coisa que movimentou muita gente foi até legal teve um ouvinte que o Leonardo Bug já recomendou para você contribuir. Ainda tem nessa...
2: isso, né? O Bug mandou é.
0: vocês darem dinheiro
2: para gente. É, o Bug, é, é, mandou de é, é. dar dinheiro para ele. O Bug, o... o Porto, pelo amor de Deus, né? É, é, e, não vários...
0: Não. É, <risos> e vários, E é... vários. Teve uns ouvintes que mandaram assim: putz, que massa, eu conheci é... o Bug por causa de vocês, o, o Mecotipo e coisas do tipo, né? Então, é... isso é muito legal a gente continuar fazendo isso, contribui bom, já tá gigante essa, é. essa abertura e tem algumas uh, o Ricardo falou, né vai ter os blocos ali, né É,
1: exatamente, e... é o que, o que eu queria falar assim, bem, a gente, só para lembrar agora, a gente vai ter agora o, o Bruno Porto, é, ele vai falar vai fazer o depoimento dele sobre o sobre o Maurício e aí em seguida vai ter o debate é, com o Carlito Machado sobre o Maurício e sobre o ensino de desenho é, então se preparem, é um formato diferente mas eu acho que vai ser para um tema bem nobre Entendi. especial
3: Meu tio Maurício Porto foi professor de desenho no, no Rio de Janeiro e no ano que vem, 2021, ele iria completar 40 anos de docência. Ele faleceu em setembro desse ano, uh, aos 75 anos, depois enfim, de uma batalha imensa contra um maldito de um câncer. E oficialmente ele ensinava desenho de representação, perspectiva, uh, ilustração a lápis de cor e computação gráfica para arquitetura. Mas na realidade ele ensinava a desenhar. E eu acho que isso que eu acho que ele foi o único professor de desenho que eu tive que realmente ensinou isso. né? É, assim, não me entendam mal, né? eu tive professores incríveis de, 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 de arte, de, eu tive professor de aula de desenho, mas ensinar a desenhar mesmo, acho que só o, o, o meu tio Maurício. É, o, o tio Maurício, ele era o irmão imediatamente abaixo do meu pai, né? mais novo que meu pai, dois anos, meu pai é arquiteto, e meu pai atuou também como, como ilustrador principalmente eh, editorial né para revista jornal etc e tal no, nos anos 70 e nos anos 80 e, e, o, e o tio maurício dizia que começou a desenhar copiando o carlos né o carlos meu pai o meu pai ele desenhava uh, desde pequeno né o, o meu avô, pai deles eh, era amigo do, do portinari do, do, do Manuel uh, Cantor, né, que era um, era um muralista, um pintor argentino, é... e enfim, na casa deles era, era uma casa assim com arte, né, assim, o meu, meu tio Cristiano, que era tio mais novo que o, que o Maurício, é, ele é músico, ele, ele hoje é aposentado, mas ele, ele, ele tocou contrabaixo na, na sinfônica do, do Teatro Municipal, é, e o Maurício tocava piano, né assim absurda brilhantemente né, de ouvido né aquela coisa acho que do, do, do ouvido absoluto, Ele tocava jazz, né improvisava mas enfim desenho é, o Maurício aprendeu sozinho, né O é, que é na verdade é como a gente que gosta de desenhar aprende. Né, desenhando desenhando o dia inteiro e vendo outra pessoa desenhar outras outras pessoas desenharem que no caso era o meu pai né e assim eu tenho para mim que você ter um irmão que desenha e aí meu pai e o Maurício né quer dizer você tinha uma coisa de de, de competição ao mesmo tempo uma coisa de cumplicidade né de quem de quem desenha e que você inconscientemente ou não você quer desenhar melhor porque você que é ser admirado por quem você admira e, e vice-versa. Né? E, o, e o Maurício contava que ele, que ele entendeu que ele sabia desenhar uh, aos 17 anos, apesar dele já desenhar desde pequeno também, mas ele falou ele, ele falou assim, não, eu sei desenhar, quando ele fez um autorretrato dele. Né? E ele fez vestibular para a Faculdade Nacional de Arquitetura em 64. O curso tinha saído uh, no ano anterior da Praia Vermelha para o Fundão e tinha aquela prova de desenho, né? aquela coisa de, de natureza morta, de, de figura humana, se tinha que fazer croquis de figura humana e tal. E era uma prova que durava quatro horas né? para ser feita. E o Maurício passou com nota 10 na, nessa prova de desenho. Era um, assim, ele dizia, que eram 400 alunos, dos quais quatro tiraram dez, né? E, e ele passou para arquitetura, mas cursou um ano só em 65 e abandonou, né? Ele começou a a, a desenhar, a ilustrar, a fazer desenho de perspectiva para para escritórios de arquitetura, construtora, enfim, começou a trabalhar e aí largou a faculdade. Ele tentou cursar arquitetura mais uma vez para tirar o diploma mesmo, né? É, no início dos anos 70, no, no Bennett, que tinha acabado de abrir um curso de arquitetura à noite. E aí isso permitia que entendo, ele enfim, pudesse trabalhar, estudar e tal. E na prova de desenho, que você tinha que fazer também de novo, era, era aquela mesma coisa, né? Era, era, era copiar um, uma garrafa, um prato, um sólidos uma pirâmide, enfim. E aí ele tirou novamente 10, né? É, eram 100 alunos na sala, ele, ele diz, e, e ele foi o único a passar com 10, a tirar 10 nessa prova. Né? E ele tocou esse curso, esse segundo curso de arquitetura, por mais ou menos uns, quase uns 10 anos. Assim. Saía, largava, voltava, fazia o negócio, sumia, enfim. Mas aí não terminou, acabou por não terminar. Ele já tinha filhos nessa época, enfim, era uma, uma encrenca a mais. Uh, e, e no fundão ele conta que ele não cursava aula de desenho porque o professor dizia para ele, vendo os desenhos dele que ele não tinha mais nada a ensinar e aí dava nota 10 e liberava até da, 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 da frequência obrigatória e no Bennett era, era, era a mesma coisa, na verdade no Bennett era, acho que era até pior porque o professor de perspectiva né, liberava ele das aulas porque era o Maurício quem fazia as perspectivas do escritório em que o professor trabalhava, né? Então ele fala que ele nunca teve aula de desenho, nem, nem na faculdade, por assim dizer, mas que ele aprendeu trabalhando, né? E, e ele cita, né, além da, da, da influência do meu pai, de ver projetos e tal, não sei o que, ele, ele cita outros arquitetos como mestres, né? que foram pessoas com quem ele trabalhou, é, como como Mauro dos Guaranis, uh, Marcos, Vasconcelos, Marcos de Vasconcelos, o Vicente Mais, o espanhol Vicente Mais, e na Henrique Mindlin, Mindlin Associados, onde ele trabalhou no início dos anos 70, o Valmir Amaral e o Pedro Augusto de Vasques Franco. E ele fala que ele aprendeu um, copiando muito croquis e desenho de, de, de todos os arquitetos, do Oscar Niemeyer, do Corbusier, enfim, né, de quem passasse pela frente, é, ele, ele, ele ia desenhando e copiando até, enfim, entender aquilo. Né. E aí, em 76, ele saiu ele, da, da, da Henrique Minlin Associados e montou um escritório em casa onde ele continuou a fazer as perspectivas né, que ele fazia e começou a fazer também projetos de arquitetura. Né? Ele não podia assinar o projeto, uh, porque ele não era formado, mas ele tinha quatro arquitetas trabalhando para ele. Então, elas assinavam os projetos que eles desenvolviam. Uh, isso ele, ele diz que fez, ficou até 81, mais ou menos, e aí ele decide é, fechar o escritório e... É, ele conta que as moças que trabalhavam para ele, as arquitetas pediram para ele ensinar a parte de, de, de perspectiva que, uh, uh, ele, que era ele que sempre fazia né, é, para elas e, e, que, porque o que elas sabiam na facu, da faculdade e tal não era o suficiente e, e durante os anos 70 ele, ele já dava aula né, ele dava aula de física num, num cursinho pré-vestibular e aí ele preparou um curso de perspectiva, né, e deu para as moças o curso, e no boca a boca indicaram um, enfim, no final ele acabou ficando com o tempo todo tomado por isso. E aí uma amiga do, do, do Sindicato dos Arquitetos convidou ele para dar uma aula de perspectiva no IAB, no Instituto dos Arquitetos do Brasil, lá do, no, no, no Rio de Janeiro. E aí ele deu esse curso e depois criou um curso de croquis de arquitetura, um de apresentação de projetos, e aí ele ficou no IAB dando cursos, assim, é, deu mais de 50 cursos lá. Né? Em junho de 82, ele começou a dar um curso de desenho de observação a pedido dos alunos do IAB. E aí ele começou a pesquisar o, o, esse assunto, né? E uma amiga que estudava na EGE emprestou para ele o, o livro Drawing on the Right Side of the Brain, da, da professora de arte, Beth Edwards, que tinha sido lançado nos Estados Unidos em 79. E ele conta que ele ficou boquiaberto com os resultados que eram apresentados no livro de pessoas adultas que desenhavam toscamente como crianças e de repente tchum né quer dizer em dois meses já estavam desenhando maravilhosamente bem e ele, ele 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 acabou enfim ele olhou um pouco um pé atrás né os fundamentos teóricos que o livro usava que depois ele em outras pesquisas é, é, confirmou que não faziam muito sentido né mas ele, ele aproveitou uh, dois exercícios que ele nunca tinha que ele nunca tinha visto, né? Os outros ele falou que ele já conhecia. Um era um de desenho de contorno, que é de um do grego Kimon Nicolaides, desenvolvido no, no início do século XX, do que também é conhecido como desenho cego, né? E o outro, o de copiar desenho de cabeça para baixo, né? que já era uma coisa recomendada pelo, pelo professor Jay Doblin, né? desde os anos 50. E essa dica do Doblin ele pegou com o Léo Visconti e o Roberto Verschleiser, né, que eram amigos dele, que davam aula na ESDE. Né? É, em 83, o Maurício começou a dar aula no MAM, né, o Museu de Arte Moderna, e aí ele saía de lá a pé para almoçar com os dois e tal. E, e quando o livro da Betty Edwards foi lançado no Brasil, foi publicado no Brasil, ele foi traduzido para é, Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, em 84, o Maurício foi convidado a escrever o prefácio. Né? E porque, assim, ele mesmo com, com aquela pegada meio de autoajuda que o livro tinha, tinham bons exercícios, né? então ele recomendava para os alunos. Uh, em 85, ele, ele passa a oferecer cursos também na ESDE, né para os professores e para os alunos. Em 86, uh, ele começou a dar aula também na, na pós-graduação, no centro de pós-graduação da Faculdade da Cidade. E... É, é a partir de 1987, que é quando ele começa a lecionar na, na Casa de Cultura Larovim, em Ipanema, que o curso vira dele. Né? O curso tinha se desenvolvido muito, para muito além do que era proposto no livro da, da Beth Edwards. E foi aí que eu fiz o curso com ele, em 88. Eu tinha, acho que, 17 anos. 16 ou 17 anos. É... E era um curso de, de estratégia para o desenho. Né? Ele passava os exercícios e a gente fazia em aula, eram, eram mais de 30 exercícios baseado no que ele chamava de, de, de estratégias perceptivas. E, e, e o que era, assim, fascinante é que ele desenhava em sala de aula, entendeu? ele Assim, qual, qualquer coisa, ele pegava o rosto de um aluno ou um objeto, às vezes ele, ele copiava desenho, entendeu? Que tinha uma coisa de desmistificar, porque tinha erro, ele errava, ele falava aí, né? Porque enquanto ele desenhava, ele ia narrando o que estava que passando na cabeça dele, as estratégias que ele estava usando, o, 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 os caminhos, as opções, as soluções que iam surgindo. Olha, agora eu estou desenhando isso aqui. Não, olha, ficou meio longe, mas eu acho que eu vou fazer aqui, né? E, e além do, do desenho cego, do, do desenho de cabeça para baixo, ele também trouxe do livro uma coisa do autorretrato, um exercício de você se autorretratar no início do curso e no final do curso, e uma coisa de, de, de fazer um desenho de perfil, porque isso ajudava os alunos, e acho que, acho que até ele mesmo, né, a perceber que as estratégias, a entender, a ver que as estratégias levavam a resultados que se aproximavam dos, dos que eram vistos. E, e, e agora para mim o, o mais a mais fascinante estratégia o mais fascinante desses exercícios é o de enxergar e desenhar o vazio né porque o, o vazio ele é o espaço entre as coisas você tem por exemplo uma cadeira tá é, ao invés de desenhar as pernas da cadeira você desenha a forma que que se cria né lá entre as pernas da cadeira, né? Então assim, para quem nunca fez isso é difícil no início, entendeu? Mas os, o exercício que ele propunha, os exercícios que ele propunha e a maneira que ele propunha isso, quer dizer, você tinha que chegar num estado de concentração que inicialmente você meio que tinha que se forçar para chegar lá, né? Mas e, aos poucos você ia fazendo isso automaticamente. E ele e ele na aula ele tinha umas regras diferentes. É, por exemplo, de, de, de não poder olhar para o desenho do, do outro, você não pode olhar para o desenho do colega ao lado, que é uma coisa que você automaticamente faz e se você é obrigado a não fazer, você tem que se concentrar para não escapulir o olho, né? porque é, a gente busca isso de comparar né, automaticamente inconscientemente, uh, né? Quer dizer, seja para para você certificar que você está indo bem ou para você ver se que você ainda tem que melhorar, né? Agora ele ele quebrava isso, entendeu? Porque você não ganha nada olhando para o rosto, para o rosto, pro desenho do do cara do lado, é, é, porque ou estava pior, né? O desenho e aí você acha que você estava mandando bem, e na grande maioria das vezes você não tá mandando bem, você só tá mandando melhor do que o cara do lado, ou então o do cara do lado estava melhor, e aí você se frustra com isso. Né? E, e, e é como muita gente deixa de desenhar, né? Porque quando, quando você é moleque, né? Quer dizer, porque quando é criança todo mundo desenha. É, você tá satisfeito com o seu desenho, seu desenho é legal, você desenha porque fica colorido, porque enfim. Mas aí um dia você olha que o cara do lado, o menino do lado, ele eh, que é o que às vezes é o cara que desenha bem, né? ele faz isso, uh, aí ele faz algo que ele não consegue, que você não consegue fazer, e aí você desiste. Né? E pode ser isso, isso acontece com um desenho, isso acontece com um futebol, com música, com qualquer coisa. E o que o Maurício eh, adotava e propunha na sala de aula, e aí ele ia te seduzindo. Para você aceitar, era essa postura zen, entendeu? Você ia se desligando dos seus preconceitos, do que você achava que era desenhar bem, de que uma cadeira tinha quatro pés e você tinha que desenhar os quatro pés, e aí você enxergava o vazio entre os pés da cadeira, né? Que é o que ele dizer que os chineses chamavam de já não cadeira. Eu morei seis anos na China e não pude confirmar isso, né? Falha minha, tio Maurício. É um, um dos maiores é, essa, essa coisa do, 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 do vazio. Né? Ele diz que aprendeu com o Shoji Kamei, que foi um arquiteto nipo brasileiro que dava aula de desenho no, no curso Baense né, de pré-vestibular no Rio de Janeiro. É, no, no início da década de 60, o Shoji Kamei já ensinava. Isso que ele chama de o caminho do vazio. Né? É, o meu pai fez pré-vestibular de, de arquitetura com ele no, no início dos anos 60. Mas o Maurício só conheceu o Shoji Kamei em, eh, na década de 70, né? quando eles eram colegas de trabalho no, no curso vetor. Né? O, o, o Shoji Kamei como professor de desenho e o Maurício como professor assistente da cadeira de física. Né? E, o, e ele conta que o que o que o que o, que o às vezes convidava o Maurício para assistir às aulas, né? via o desenho dele e tal e ficava pilhando, né? quer dizer, por que você não vira um professor de desenho de um de um curso concorrente? Assim eu terei um adversário à minha altura e tal. E, e eu acho que um dos maiores orgulhos é, do meu do meu tio é, além do, 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 dos quatro filhos né, que são realmente formidáveis cada um na sua área inclusive no inclusive desenho né, é, é, um dos grandes orgulhos que ele, que ele teve é, foi ter recebido é, em 2006 aos 62 anos de idade o, o título de sócio honorário do, do Instituto do, de Arquitetos do Brasil é, né, do IAB no, no Rio de Janeiro, é, ele foi o terceiro autodidata a ser homenageado pelo IAB, é, os outros dois sendo o Burle Marx e o, uh, e o Zanini Caldas, né? e, e ele calculava que ele tinha dado aula para cerca de, de 5 mil arquitetos Uh, uns 500 designers e, e dezenas de, de, de professores universitários. Mas, enfim, a gente acha que, que foi mais. Né? É, eu postei uma homenagem uh, no, no final de setembro para ele nas, nas redes sociais e eu recebi vários comentários e pêsames de colegas professores, colegas meus é, professores que tinham sido alunos dele. É, e foi muito bonito é, ler aquilo enfim, e ver a extensão do, 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 do trabalho de desenho dele E é muito, muito bacana poder estar compartilhando isso com vocês
1: Bem, nós acabamos de ouvir aqui o depoimento do, do Bruno Porto Sobre seu tio Maurício Porto E temos aqui o nosso queridíssimo Carlos Machado, Carlito Machado e eu queria que ele falasse um pouco da experiência dele como professor é, e também ter tido contato do o Maurício, foi professor do, do Carlito e falar um pouco dessa contribuição do Maurício e também a gente pensar um pouco sobre esse papel do desenho na da educação do design Carlito. Bom,
4: Ricardo obrigado, sim, acho que eu que sou meio arroz de festa do visualmente. <risos> Graças a Deus. É, mas eu, eu, eu confesso que, para mim, esse era o mais esperado. né? Aquele... Pena que foi por essa razão, né? com a morte do, do Maurício, que é, foi praticamente o meu norte principal. Eu, eu, eu tive excelentes professores... É, sem dúvida, tive bons professores, mas nenhum tão assim influente é, e não só pelo fato de, do, que, do, do tema, do, é, do objeto de estudo dele, que foi desenho, entender o desenho, a importância do desenho, ensinar desenho, né? deixar claro isso talvez é o mais importante, né? é possível ensinar desenho, desenhar é algo que pode ser ensinado e consequentemente aprendido por qualquer pessoa. É, rompendo aquela ideia, que é uma coisa muito presente na, na nossa cultura, Eu não sei se é na cultura propriamente latina ou judaico-cristã, não sei definir isso, mas do, da, do dom, daquela coisa né, que as pessoas nascem com, é, e uma, uma coisa hoje ainda muito forte, e, mas, e esse, ele é interrompido com isso, para mim, definitivamente, é, esse, esse olhar mais científico para para essa atividade e a, a, e a postura dele também para fazer isso ele não foi é, 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 é interessante ele, ele não é um cara que teve uma formação é, é, nada propriamente ele foi ele estudou arquitetura é, Bruno contou aí né é, mas essa curiosidade dele essa é, esse desejo dele é, foi muito importante para mim, porque era mais ou menos o que eu sentia. Eu não sei dizer, aí eu vou meio devagar um pouco, se isso sim né, é, é, pertence às pessoas. As pessoas têm determinadas percepções, aí eu não sei até que ponto é, é, é algo biológico. Né? Eu não quero usar a palavra índole, porque também não é isso, né? porque... Sim. A gente é submetido a uma cultura, a uma sociedade, então... São negociações do corpo com essas estruturas, né? Mas existe uma coisa de uma certa ordem que as pessoas são mais, talvez... Aí a gente vai falar isso mais na frente, até no próprio, no próprio método, né? Talvez mais, mais verbais e mais sequenciais e outras menos... É, outras são mais holísticas intuitivas, né? Mas ele conseguiu, para mim, o um melhor equilíbrio. Assim, eu digo como professor dentro da sala de uma sala de aula. E, e engraçado, né? Porque era um curso, né? Não, não era educação formal. Mas ele, de alguma maneira, ele me pareceu mais, mais com o mais, melhor planejamento, com melhor é, orientação. Isso para mim foi muito importante, porque de, de alguma forma, algo que já, já vinha comigo, essa. É... Eu sempre fui professor, né, de alguma maneira, desde, desde garoto. Eu sempre fiquei um pouco ansioso, angustiado de ver como as pessoas tinham dificuldade de, de aprender ou dominar certas coisas que para mim eram fáceis. Mas, ao mesmo tempo, eu também era uma dessas pessoas que tinham dificuldade de dominar uma coisa ou outra, que para outros Sim. parecia
1: fácil. Isso Aí você, parecia... Você, você entendia a dificuldade deles? Que às vezes, Sim, às exatamente. Vezes, eu, eu, é. sempre, eu sempre fui um aluno muito bom em algumas coisas e terrivelmente ruim em outras. Assim. Então, eu acho que eu sempre tive uma... Eu tenho essa coisa que você está falando, sabe, Carina, assim, Uma certa empatia com quem está tendo dificuldade. Assim. É,
4: exatamente. É... é...
1: Mas eu acho que eu fui é. muito pior aluno do que você foi, viu, cara? Você foi meio que um... um ah, cara, a gente, até, um CDF, a gente até... Cara. Assim,
4: o, o Maurício, assim, pra gente... Até isso, ele me ajudou a perceber sobre mim mesmo, né? Assim, é, do que é ser bom, não é ser bom. É, e de, até que ponto é, a gente tem isso, né? Todos os artistas, de uma maneira geral, as pessoas que lidam, vamos dizer, mais mais fortemente, né? Porque toda atividade é criativa, mas tem atividades profissionais e artistas que são mais, mais é, é, construídas sobre o processo criativo, né? Do que outras. Mas assim, essa é a síndrome do impostor, né? É assim que a gente é, que, e, e que a síndrome de impostor é, é, não é um problema. É, é, vamos dizer que é um viés. Sim. A gente tem que entender o que é o outro fingir ser para entender o outro. Eu acho que é a coisa bacana do ator. Talvez o ator compreenda isso muito melhor como uma, uma necessidade, uma virtude para entender o outro e esse mundo do que outras profissões, entendeu? Que sempre Sim. tem essa coisa de estou copiando alguém, eu estou fingindo ser. Mas é isso um pouco, né? A gente só Sim. vai entender quem é o outro, só vai entender aquele espaço de produção, aquele trabalho, se você, por algum momento, achar que é aquilo. Mesmo que... Isso não esteja completo e o Maurício era muito assim, porque nada era evidentemente completo nele, nada. Sim. Mas por outro lado ele ele era, ele, ele tinha um domínio daquelas áreas tão grande, sabe? Por quê? Porque ele era um cara curioso, ele era disciplinado ao modo dele, claro, né? E ele e ele trazia tudo, ele dava tudo, ele dava tudo Sim. e de forma nenhuma dizia que sabia tudo. É muito pelo contrário. O próprio método que ele trouxe, que foi da professora Betty Edwards, o desenhando com o lado direito do cérebro, que ele, ele trouxe o método, ele, ele escreveu o prefácio da, da primeira edição, e o próprio método, para ele, naquele momento, ainda estava em investigação. Sim. Ele, ele claro, ele adotou aquilo como o óbvio, e estou com ele nisso até hoje. Eu acho um método mais objetivo, é, mais fácil, fico até um pouco triste é, com o fato de, de, de tantas reações, as pessoas são muito reativas ao método, e o que me deixa chateado, de fato, é sem ler, sem conhecer, claro. e isso é uma coisa ruim, eu acho, ainda mais porque vem de outros docentes, Sim. E eu fico pensando até que ponto essa reação não tem justamente a ver com o fato da, da professora Beth Edwards é, questionar, claro, o dom, essa, hum. essa coisa né, inata, e essa coisa metafísica, e também pelo fato dela ser uma mulher, né? Eu acho ah, que sim. Mas isso daí a gente já viu muito,
1: dúvida. É. É porque, para ah. mim, é a minha primeira reação, porque eu já tive, eu tenho má vontade, não necessariamente com o método, eu já tive, mas depois que eu te conheci, eu diminuí isso. Eu tinha um pouco de má vontade com o método. E é, é porque ele parecia. Autoajuda, né? é Não, ele não, não. Essa, eu não tenho problema com. Na ah. educação, se você souber né, dosar autoajuda, você Boa. ajuda. Ah, claro. Você você é alto eu ou... acho
4: que o método foi mal vendido para a editora que originalmente eu... publicou. Eles valorizam
1: um livro. demais, eu acho, e acho que ela, ela, ela foi malandra nesse ponto, o lado direito do cérebro. Que isso eu achei é a coisa menos importante do, do livro. Se você está usando o lado direito, o lado esquerdo. É, mas a... eu acho que isso é. também não é. Ela, ela,
4: ela, o tempo todo, assim, é, ela deixa claro que a gente trabalha com o cérebro. A única coisa que, a partir do, vamos dizer, do estudo que ela, que ela trabalhou, é, a partir do no caso do, do, da pesquisa do Roger Sperry sobre os hemisférios cerebrais, é justamente pelo viés do ensino, onde ela percebia que o ensino, é, e a gente vai voltar para a coisa da docência agora, né, que o ensino formal, esse ocidental, né? É, ele privilegiava, claramente, entendeu, determinado, determinadas habilidades, determinados saberes. Vamos, vamos colocar aqui. É, e simplesmente, e a gente está vendo isso claramente no Brasil hoje, né? É, a escola, essa escola que é objetivamente obtusa, né? É, simplesmente acha, determinou os educadores, não sei que isso as pessoas têm que aprender e aquilo não, independente do desejo das pessoas. Isso já é um, um problema, eu acho, é assim, muito grave e básico em qualquer projeto de educação. E Aí o Maurício né, ele criou um link para mim que mais tarde seria o um encontro meu com o Paulo Freire, porque tudo que o Maurício fazia intuitivamente ou não, ou por conhecimento, eu nunca, nunca conversei com ele sobre o Paulo Freire, não tivemos essa oportunidade, não sei nem se ele era uma pessoa que realmente abraçava a pedagogia propriamente nesse dessa forma, como eu tive que abraçar, né? fui fui trabalhar, fui fazer uma licenciatura e tal, e mas, de alguma maneira, nós dividíamos essa, essa coisa intuitiva é que que indicava um caminho e isso também tem a ver com o design, o fato de ser arquiteto, é, o, a metodologia de projeto, né, onde a gente tem um problema, tem que resolver o problema, tem que analisar né, essas, essas componentes do problema, é, o problema vai ser resolvido em benefício de quem, né, o público e tal. Então isso já era uma coisa, eu acho, tão forte na cabeça dele, na minha, por formação. Né, eu desenho industrial, desejo de produto e ele foi estudante de arquitetura por um tempo e, e trabalhou com arquitetura né, também. O Bruno conta essa história do escritório, inclusive. Assim, a gente começa a pensar um pouco na vida assim, né? É, dessa forma, né? E, e, no final, é isso que o Paulo Freire propôs né, no método dele de alfabetização. Né? A gente, para alfabetizar pessoas, a gente tem que saber quem são essas pessoas. E, de alguma forma eu acabei juntando essas coisas no né? na, na, na meu, na meu, meu trabalho como professor, né? no meu trabalho acadêmico. Né? E, e, na, e quando a gente fala de aula de desenho, né? porque eu também... Né? Ah, professor de desenho, aula de desenho, a gente tem que entender fortemente assim e, e bem especificamente o que é, que é aula e o que é, que é desenho. Né? O que é, que é uma aula e o que, que significa você ser o docente o, o vamos dizer o sujeito né aquela frase do, do, do Paulo Freire aqui é, importantíssima né o, o professor é sujeito da sua prática cumprindo a ele criá-la e recriá-la a partir do seu cotidiano então isso isso tem que ser vamos dizer é, o, a máxima acho do docente o docente que não entende isso não compreende isso ele vai sofrer e vai fazer pessoas sofrerem, entendeu? Assim, desnecessariamente. Então, é, entender qual é qual é o seu lugar, né, dentro daquela, daquele espaço físico e de tempo, que a gente chama de uma aula. E o que você vai fazer naquele espaço, naquele tempo, que vai trazer consequências, vai dar continuidade até o final daquele curso, daquela disciplina, ou né?
1: do é, objetivo uma que... que você quer alcançar, né? Uma coisa que eu queria perguntar, aliás, eu tentei algumas vezes perguntar, eu vi que eu estava em mute. Acontece. É, o, o... Você está falando do, do professor na sala de aula e a diferença entre o, entre o conhecimento, a prática do desenho e a experiência do professor, né? É, a gente podia, de repente, falar, então, sobre, essa, sobre o problema específico do desenho, que é, uma, que é uma, como você sempre coloca, né? Ele tem essa questão de ser uma prática, né? um fazer, né? Sim.
4: Sim. É... Eu, quando propus essa, essa análise do que é aula e do que é desenho, é, é justamente para a gente entender é, onde essas coisas, onde, onde estão a... a, a... A conexão. E quando eu falo desenho, é, não é que a gente vai ter uma atitude. Você até estava falando sobre isso antes de a gente começar, né? A gente não vai ter uma atitude muito diferente, eu digo, como docente, para outras disciplinas. A gente vai ter uma abordagem diferente, mas o planejamento está tudo lá. É, é, é docência, é isso. Então, no caso do desenho, né? Pra gente fazer uma acho que uma analogia até para as outras para as outras é, disciplinas ou, ou saberes, né? Então, eu acho que não tem como, né? Não, 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 há, não existe como você ensinar uma coisa que você não sabe fazer. Não existe como. Isso é, isso é uma coisa que me assusta um pouco. Eu já ouvi certos discursos, né? Pessoalmente, da, de, da, em docência, da academia e tal, coisas do tipo, eu não preciso saber fazer o bolo para saber o gosto que ele tem. São figuras, eu acho, são metáforas, são muito perigosas, né? E há muito tempo, há muito tempo, Ricardo, não sei se você lembra, a gente estava conversando sobre isso e a gente estava meio reclamando que isso só acontece na nossa área de artes visuais, né? É, né Onde as pessoas, né? não Claro que não estou falando de todas as pessoas, gente, por favor. né é, Elas simplesmente... Vamos dar aula. Eu trabalhei em instituições onde os setores de educação, eles chegavam para você assim e... Olha, é... Carlito, é... semana que vem você vai dar aula na turma tal. a ah, da disciplina tal. Eu, Mas eu não dou aula de disciplina. Ah, não, todo então, mundo, Deus, você é professor da aula de tudo. Eu, não, não dou aula de tudo. Olha, eu, 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 eu fiz parte, eu, eu vivi em algumas instituições por muitos anos, né? muitos anos né? O problema sempre são as pessoas que só dizem sim e botam tudo a perder. É, claro, você pode dar aula de qualquer coisa, eu até aposto na capacidade, na inteligência humana, <risos> eu, eu aposto, só que tem um tempo, a pessoa tem que se preparar, a pessoa tem que abraçar aquilo e até, dentro de um tempo, saber se ela vai fazer um bom trabalho, então você vai dar aula de desenho, você tem que desenhar. E eu não estou dizendo que tem que ser um grande profissional, não. um grande artista. Não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. Até porque grandes profissionais, grandes desenhos, grandes desenhos, não são necessariamente bons professores. Exatamente. Ou seja, a gente já cansou de ver isso aí, também não é novidade. Há de existir um equilíbrio. Não, é, às vezes são mestre da,
1: das aulas Tortura, né? Onde a gente fica humilhando ah, os alunos. Né? É, e ainda fica assim, né? Porque tem uma coisa, a maioria das
4: pessoas que aprende a desenhar é autodidata, né? Assim, muito difícil que alguém tenha assim. Eu, pelo menos, tive N professores de desenho, fui da Escola de Belas Artes, e é aquela, a história é essa, e é o que a Beth e até coloca. Você chega lá, pede pro estudante produzir produz, 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 produz e é assim interessante, legal, faz uma crítica faz um rabisco e tal, e a verdade é isso você repete, 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 repete até chegar ao limite de cada um né? e aí as pessoas vão caindo no campo de batalha, né? Tipo, ah, não aguento mais não aguento mais, não aguento mais frustração e educação não pode ser isso
1: claro. educação ah, eu, não pode eu, ser eu, isso o eu, eu depoimento não? meu assim, que eu queria te passar rapidinho, claro. que é, eu tive uma experiência quando era, eu era, eu devia ter uns 12, 13 anos não sei, eu e meu irmão, a gente foi contato com um artista que era amigo e tal, que tava no curso de, de, de pintura, uma pessoa ótima e tudo, mas aí chegou na hora da... Aí, aí ficou, falou aí tá aquela introdução na aula porque a gente ia tentar aprender pintura e aí chegou na hora e disse assim bem, agora pintem aí tá aqui as tintas e, e assim é horrível, porque se você lidar com fô, outro fô problema de educação. engraçado experiência meu irmão foi ótimo, ele sentou e saiu pintando Cara, aquilo foi horrível pra mim. Pois é. Aquilo... Inclusive, me deixou um pouco traumatizado com pintura. <risos> Aí é, eu desenhava, mas sentar e pintar. Aí, cara, aquilo foi péssimo. E todo mundo saiu pintando. E eu não conseguia pintar. Eu não. Cê... Como assim <risos> pintar? Eu faço isso em casa, porra. Eu pego as tintas e faço. Foi uma coisa muito estranha. E aí, muitos e muitos anos depois, teve um amigo de família nossa que, que me deu umas dicas de como fazer pintura. E aí eu aprendi a fazer pintura a óleo é, e pintura acrílica, mas é praticamente a mesma coisa. Aí eu fui lá e pintei. A, e aí eu vi que eu conseguia pintar, sabe? Cara, essas coisas são muito loucas, né, cara? É, eu vou, eu vou até para gente,
4: porque eu não queria realmente alongar. Pra claro, gente claro. ser bem preciso eu acho que esse teu exemplo foi fantástico porque é, entra uh, um fator que parece que, uh, parece que a educação ignora completamente, inclusive usa como uma espécie de instrumento de coação que é o medo Sim. sabe? é o um medo é, então é medo de perguntar medo de dizer que não sabe
1: o é, constrangimento fiquei, de, ninguém, de fazer. Se todo mundo topou... Eu falei assim, todo mundo não vai chegar aqui e se rebelar contra isso, não. Aí ninguém se rebelou e eu fiquei lá feito um idiota, assim. Então, cara, eu sou é, um é aquela máxima, você deve, deve conhecer, né? A aula de desenho, eu
4: lembro, de ouvir isso várias vezes, várias vezes, que era o tal do pacto de mediocridade, né? Que é, eu finjo que ensino e vocês fingem que aprendem, né? Isso é sim, terrível, sim. cara. Isso é uma... Sabe... E isso acontece muito na nossa área. E não é só no que diz respeito ao a, a, assim, o ato de desenhar, mas qualquer outra atividade ligada à artes visuais. Então, o que acontece? As pessoas são autodidatas e aprendem, na verdade, que aprendem. Né? Não sabem muito bem o que acontece ali no, na cabeça dela, que relação é essa que faz ali é, emocional, é intelectual, é, 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 artesanal, que faz com que a pessoa produza aquela coisa bem.
1: Ela não uma sabe, é verdade isso, ela mágica. não sabe. Hã? É uma mágica,
4: né? É, 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 exatamente, é uma mágica. E, e muitas vezes as pessoas gostam dessa situação, né? Isso. Uma pessoa especial, né? Aquela que a gente brinca sempre, né? Como se é, as esteirinha de almas lá no céu estivesse passando a esteira de almas. Aí o JC lá, ah, você será um brilhante músico. Ah, é. você enxergará muito bem. Ah, acho que você vai ter um problema intestinal. Assim, pô, não, não dá para acreditar que o mundo é isso, por favor, né? Eu tive muitos alunos, assim, é, nos últimos tempos, muito religiosos, né? Que é essa tendência no nosso país, né, no mundo, é muito religioso E eles vinham com isso direto, né? E eu brincava com eles, olha só, gente, a sorte de vocês é que eu não decidi ter uma igreja, porque se eu tivesse uma igreja, aí vocês iam ver o que era a religiosidade. Assim, eu brincava com eles assim, que era, eles falavam, ah, eu não tenho dom, professor. Olha só, olha só, dom, se existe um dom que Deus, né, Sim. caso ele existe nos deu, é o dom de aprender, meu amigo, senta aí que ele está te olhando, senta aí e tenta. Então, Entende? Entende? para brincar com o conceito de dom, brincar. se a gente vai brincar aqui com... É, um, vai, fazer um, vai trabalhar discursos sofismáveis, então eu, eu entro com o meu. Entende? Assim, eu, 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 gostei, eu gostei
1: de você usar esse termo, brincar. Porque como esse é um problema que eu tive muito na minha, na minha vida, e, e inclusive meu pai, viu, que deu muitas aulas práticas antes de ficar conhecido como parte de história, é, ele sempre dizia assim, que o grande problema que ele tinha com os alunos, quando ia dar aula de plástico, essas coisas assim, de, bem de, do fazer, ele dizia assim, é que as pessoas, muitas vezes, elas, é, elas não querem aprender, porque elas querem acreditar que aquilo dali é uma coisa deles especial deles, assim, então hum. o, o processo Faz de aprendizado isso. atrapalha atrapalha, isso é uma intuição que ele tinha que eu é. achava bem interessante assim. é, mas é o desenho com uma atividade
4: mágica se é uma coisa mágica, se você
1: ficar me ensinando, você vai estragar isso é.
4: mas a galera não entende que desenhar é mágico mesmo, sim, e é diferente sim. de pessoa para pessoa, as pessoas não entendem que o desenho
1: então, é, não né? existe é.
4: né? é, o desenho existem desenhos Carlito, só para deixa... deixar
1: claro, quem tá ouvindo você tá usando Mágica como metáfora, tá?
0: Sim, não é claro.
4: É uma atividade mágica porque ela revela uma individualidade, revela um, um universo imaginário de uma única pessoa, através do que ele faz, do que ele desenha. É, e né, para fechar essa coisa do, da docência, então, saber fazer, a pessoa tem que saber fazer, ela tem que ter essa experiência. E não é só em termos de experimento, não é isso. Não é, porque tem muita gente que é assim eu já vi muito isso, eu vou dar aula de aquarela aí ah, eu mexi na aquarela não, não é mexer na aquarela não é mexer no grafite não, é, não. a pessoa tem que ter um equilíbrio entre o que é né, intuitivo, pessoal e o que é técnico saber Sim. fazer é isso é esse meio termo né? aquela informação que é geral todo mundo domina sobre o material sobre os insumos sobre o substrato, né? Isso. sobre onde, suporte, onde ele vai fazer e tal aquela coisa que é de livro de arte clássico e também o um, um modo de fazer então ele tem que dominar isso, ele tem que entender e, e, e tem que ter uma qualidade tem que corresponder então se eu peço para um estudante desenhe aquela pessoa, o retrato daquela pessoa você tem que ser capaz de fazer aquilo para poder com essa sua experiência clara sólida, dizer para ele o que, tem, o que acontece ali Senão, não, não vai acontecer. A segunda coisa é a docência e seu significado. As pessoas têm que entender o papel delas ali naquela aula, que é ajudar o outro, é encurtar o caminho. Sabe? Isso tem que ficar muito claro. Não é de crítica, não é de crítica, não é de avaliação. Não é esse o trabalho. É de atalhos, é um trabalho de atalhos. Isso aí não é nem do Paulo Freire, isso é de educação. Qualquer pedagogo que você leia... Vai te dizer isso, você tem que ajudar aquele aluno. Inclusive que, tem uma
1: que, coisa. Que, que draconiano seria esse que é, acha que é, antes de tudo, a avaliação, né?
4: É, né? A gente tem esse viés militarista um pouco, né? Aqui, de quartel, de escola militar, né? Pede pra sair. Sei lá, cara. É, até porque foi. As, 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 então, são escolas antigas também, né? Sim. Escolas de gladiadores, né? Vamos dizer assim, né? São escolas antigas, mas. As pessoas. Cola, eu acho que isso é muito que você, mais uma cara. fuga. Um, as pessoas se escondem, na verdade, no autoritarismo, a, na verdade, a frustração de não ser, não conseguir é, resolver esse problema, né de, de dar o outro o, o, o aprendizado que ele quer. Você Entendeu? falou que você teve
1: experiência com. o Você teve um, <risos> uma experiência muito rica com, com o Maurício. Mas a escola, para você. <risos> Ela teve esse papel assim do que você está falando? A escola, Ai, meu incluído Deus, falar aqui, sobre isso. É, inclusive, falar da, é. da. Talvez até da própria Escola de Belas Artes quando você estudou lá. Sim, não? sim.
4: É, vamos lá. É... Deixa eu só terminar uma coisa, Ricardo. É
1: é então... A passa para isso. É,
4: então, assim, isso é importante, realmente. Então, assim, é esse professor, né? Esse saber fazer, né, essa docência, esse, essa, esse discernimento do que é docência, do que é educação. E que você precisa de abraçar uma metodologia, você precisa entender isso, que você tem que dominar um, algo e que isso tem que ser pré, né? tem que ser apresentado para os seus e suas estudantes ali, ó. ó. Isso que vai acontecer aqui. O jogo tem que ser franco e aberto. Isso. Vai acontecer isso e, e que existe eu toda. Eu sempre faço uma aula inaugural sempre, onde eu falo tudo e eu brinco até que gente, olha só, apesar dessa minha cara de Agostinho Carrara vocês tem que confiar em mim, entendeu? Assim, se não... Eu sei que pessoas com uma, uma descrição parecida com a minha, né? Homens brancos, héteros, velhos e tal, já fizeram um mau serviço aqui. Então, vamos tentar, vamos tentar. E olha, eu sou muito grato aos estudantes. Sou muito grato a, 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 a todas e todos meus alunos. Porque eles realmente confiaram em mim. Eles me deram e eu nem merecia. Porque eu represento, infelizmente, uma classe que não merece essa confiança. Entende? E, e eles, eles eles confiavam em mim. E, e aí... E, aí e, eu, e eles confiavam também porque eu mostrava para eles que eu os conhecia. Que é a terceira coisa importante. Você tem que conhecer o seu público. O universo, no caso da gente, né, fazendo um paralelo ao Paulo Freire, o universo magético mais ético dessas pessoas. Claro. As pessoas estão vendo. O que, que as pessoas gostam. Para você criar todos os links necessários eles para eles poderem enxergar naquele conhecimento que você está trazendo, né, que é muito historicista, que existem ligações, que aquilo que eles gostam não surgiu do nada, aquilo é uma evolução, uma evolução de formato, de estilo e e as coisas vão ficando bem. Isso, isso tem que ser, essas três coisas tem que ser é, são o, o apoio do docente, não tem como. Não tem como entrar numa sala de aula para dar aula de qualquer coisa sem isso na cabeça. E a segunda coisa é com relação ao desenho, e aí a gente vai entrar no problema da escola. Não vamos entrar no problema da escola agora, eu acho que é um bom link. Vamos lá. Sim. Eu tinha um grande problema com escola. Eu assim, eu sempre fui um excelente aluno. Excelente mesmo, assim. Mas se houve síndrome de impostor, foi a minha atuação. Na escola, na, na, na educação formal. Eu sim, sempre tive muito problema com a escola, porque eu não me via ali, não, não sentia é, é, pertencimento ali à, àquelas disciplinas. A minha vida era desenho, quadrinhos, é, animação, é, a, e tudo que gera em volta disso aventura, ficção científica, ciência. É uma coisa que hoje chamam de nerd, né? Sim. Mas é um universo né? de, de, de busca. E era um dos universos de busca, né? Existem vários, né? Eu conheci esse, né? Mas eu imagino que para os músicos exista um, para os matemáticos exista outro, para os engenheiros exista, exista outro. E, olha, eu tenho sempre a impressão que essa escola não contempla ninguém, de alguma maneira. Mas, claro, que tem gente que tem mais prejuízo, né? porque eu era uma pessoa claramente mais sensorial, mais intu intuitiva, e era por isso que eu abraçava, talvez fosse por isso que eu abraçasse todas essas, 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 é, 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 essas disciplinas, ou esses saberes, ou essas artes, essas, essas temáticas, tá? Eu sempre e a escola me tomava era uma agenda para mim negativa eu tinha que ficar gastava um grande tempo na escola lá dentro da instituição depois fora para servir aquela instituição trabalhos provas e aquilo era, era muito difícil para mim eu somado a isso eu também tive uma mãe muito complicada né e com relação à disciplina e tal e tem uma coisa que eu também não sei se é dos latinos não sei se é do, do judaico-cristianismo que é uma ideia errada sobre protagonismo é, que isso sempre foi uma coisa para mim muito difícil é, na família protagonista da família é o pai e a mãe né? não são os filhos Sim. acho isso muito doido e na escola o protagonista da, da escola não são as alunas e os alunos mas professores professores pedagogos entendeu é muito Sim. E, e todo o sistema tanto familiar quanto escolar é construído sobre isso e aí fica muito difícil <risos> para justamente essas pessoas que são as que mais precisam confiar né? nessa geração que tá aí aparentemente no controle de tudo e eu sofri muito com a escola era, era... a verdade é que eu senti a escola para mim era é um sistema prisional onde Caramba. eu tinha que eu tinha que pagar uma pena, né? E tinha que lidar com as gangues, né? Eu, eu... E aí a docência começou... A síndrome do impostor, essa coisa da docência... Porque eu dava aula para os bullies, eu era... Eu tinha que ficar amigo, eu tinha que ficar perto das gangues ali. Não dava para confrontar os caras, não. Entendeu? Eu estudei a vida inteira em colégio público. A vida inteira. Eu só estudei três anos em colégio particular. E que também foi uma outra experiência acho até pior, porque aí eu tive que enfrentar o classismo na né? sua essência, Sim, né? É. é assim, muito preconceituoso, assim, uma escola muito preconceituosa, pessoas muito preconceituosas, basicamente brancos. Porque na escola pública eu eu convivia com todo tipo de gente e para mim era aquilo a realidade, né? Aí depois voltei à escola pública, fui para a escola de belas artes. Né? E e era assim, para mim era isso, eu tinha que bajular os professores, porque eles eram as pessoas que podiam me imputar novas penas, entendeu? Era assim, eu me sentia bem, parecendo o Clint Eastwood em Fuga de Alcatraz, assim, era, <risos> Entendeu? Era... era sim, eu, sim. Realmente, eu tô falando assim, a, a analogia era, entenda bem, eu não tenho nada contra a escola como uma solução para a educação, mas tem que ter escola, a escola é importante, Talvez as instituições mais importantes da humanidade, a escola. É. Mas não esse formato. Esse é, formato eu... que diz para você que você tem que aprender tudo porque você é, não sabe o que você vai precisar. Isso é uma não. mentira, as pessoas sabem.
1: É, um dia desse eu Entendeu? tava com o pessoal do, do, do Visualmente, né? e a gente estava sendo entrevistado até pelo, pelo Gerson, e aí levantar uma pergunta lá onde a gente sugeria que é, mudasse um pouco como as coisas acontecem na universidade, mas eu fiz isso que você fez agora, Carlito. eu falei assim, gostaria de deixar bem claro só que se não, se não houver nenhuma mudança para a universidade, eu não acho ela uma instituição falida. Eu não acho claro. a escola uma instituição falida. Ela claro. é, se ela não mudar, eu vou ficar... Eu gostaria que as coisas... Eu acredito que as coisas têm que mudar e se adaptar. Mas, assim, o que eles estão oferecendo agora é essencial. Não dá é, para viver precisa sem precisa ser isso.
4: oferecido. O problema, exatamente, o problema é que se ela também não entender que necessita de uma mudança, ela vai ser abandonada. É. Esse é que eu acho o maior perigo da escola. A escola corre perigo? Eu não acho que a escola corre, corre perigo pelos, pelos movimentos... É, ou fascistóides, ou, ou racionários? Não, acho que não. Inclusive, eles são os que, eles, eles fazem uma escolinha do jeito que eles gostam, que mega funciona para o pior, Sim. sabe? E o problema é, são as pessoas não entenderem que a escola tem um, um objetivo, tem um foco, ela tem que, ser, tem que ser cumprido à vontade do seu público. É isso que as pessoas têm que entender. Então, essa coisa de, de se perguntar isso pra mim. É, é, a história da minha vida, é isso. É, pra mim, Ricardo, se chegar fizesse uma viagem no tempo, encontrasse lá o Carlito lá com seis anos, eu ia dizer, eu quero desenhar. Se ele me encontrar com 12 anos, eu quero desenhar. Eu estava respondendo a mesma coisa, cara, claro. a vida inteira. E tem sempre alguém me dizendo que não é. E cada um Sim. dando uma argumentação, que não vai ganhar dinheiro, ou é hobby, é, é poxa. É entendeu e, e por aí vai, a mesma coisa é o cara... isso acontece... Ó, Eu já vi isso também, o contrário, sabe? Família de artista, família de gente que é, é mais criativa e tal, não querer que o filho seja médico. Eu tive um amigo que estava na escola de Belas Artes, o Ricardo, outro o Ricardo, óbvio, e ele sofria lá naquela escola <risos> pra caramba. E aí, no final, ele virou dermatologista, pô. Ele queria ser médico,
1: entende? Chega dessa porra, é... maluco.
4: É, cara, olha sabe o, 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 o fato aqui eu não estou querendo dizer que ah
1: coitadinho desse
4: desse grupo, grupo que é desprivilegiado
1: aqui é
2: eu, né? são as de qualquer,
4: pessoas. Lugar, vem de qualquer
1: lugar. oi a opressão vem de qualquer lugar
4: de qualquer lugar exatamente as pessoas obviamente no ensino do jeito que está hoje e e até dentro das escolas de artes visuais, de artes, ainda, ainda, a gente ainda tem essa coisa, né, do professor que como ele é autodidata, a gente está falando disso, ele acha que o fazer é o que ele faz, entende? Quando eu falo da da docência, seu significado é esse. Eu não tenho que dizer para aquele estudante, para aquela menina, para aquele garoto como ele tem que fazer as coisas. Eu tenho que orientá-lo para ele fazer o que ele quer fazer o mais rápido possível, que ele entenda, para ele, inclusive, poder mudar de ideia. Sim. Esse é o meu trabalho, é claro. E é, o que eu sinto é o tempo... Eu brinco, uma vez eu estava num aniversário de um... Eu não me lembro de quem era. Acho que era, Acho que era do Igor, o menino que trabalha aqui com a gente. No... Quer dizer, que divide o estudo aqui comigo, juntamente com o Daniel, é, a Rizotrip. Acho que foi um aniversário do Igor. E eu perguntei para as pessoas que estavam lá, todos formados, foram, foram alunos, eram só meninos, foram alunos meus lá na Belas Artes, no, nos períodos que eu fui professor substituto lá. Vocês lembram o que vocês que queriam fazer quando vocês entraram para a Escola de Belas Artes? Porque eu, por exemplo, eu, eu quando entrei para a Escola de Belas Artes, eu queria ilustrar, queria desenhar, ilustrar. Aí eu saí desenhista de produto especializado em design de móveis. Por que isso aconteceu?
1: O que, que aconteceu ali dentro daquela escola? Entende? É, isso, é. Eu, eu posso pegar isso aqui, é um claro. bem fora do nosso ponto, mas, mas isso é uma questão que eu me pergunto mesmo. Assim, é, todo mundo, a gente, a gente tem o nosso altar do design. Né? Isso aqui é puramente especulativo, eu não estou querendo uhum. fechar nada sobre isso. Mas assim, a gente tem o nosso altar do design. Quando a gente vê que os alunos chegam querendo trabalhar com, hoje em dia eles já chegam no começo do curso querendo trabalhar com concept art, a maior parte das pessoas não sabe o que é concept art, os alunos que estão chegando já sabem o que é e eles querem isso, é, quando eles chegam nisso, qual é a visão da gente, Porra, mas rapaz, é coisa de jovem, sabe como é que é, daqui a pouco você vai ver, você vai aprender. Não, se você vai aprender tipografia, tipo, que é tipo umas coisas maravilhosas, aprender. É, eu vou até tirar pro... meu corpo
4: fora, Ricardo, da gente não, porque eu, eu assim, é aquela não, história Não, não estou dizendo
1: eu não. Eu, eu é. nunca, eu, eu, inclusive, eu acho que tem alguns alunos que se interessam um pouco às vezes por mim. Não é só porque eu desenho, não. É porque eu, eu falo que eu não acredito nesse discurso. Se ele é verdadeiro, eu não sei. Eu só não acredito nele. Ele, pode ser que ele seja verdadeiro, pode ser que eu esteja enganado. Só que eu não acredito, porque eu não. Eu, eu não entendo, eu não vejo. A, a, o contrapartida para isso. O que, ah, que, mas quem que quem tem que
4: resolver isso são as pessoas. É isso. É o meu ponto é esse. Quem tem que mas resolver isso. A perseguição é, se é, é grande, claro. cara. É perseguição um
1: aluno que está querendo seguir o que está na cabeça dele é uma pessoa que não sabe o que quer ainda. E aí eu me pergunto, será que ele não sabe o que ele quer? Ah, não tem mercado para isso. Eu falei, cara, o mercado também dos outros também é relativo, também não é esse mercado, assim, incrível. Como também, não sei se o mercado da engenharia tá tão bom assim também, sabe? Ah, eu
4: acho que é uma coisa mais simples, Ricardo. Eu acho que é uma coisa mais simples. As pessoas, de fato, assim, elas não têm coragem de dizer que não tem como ajudar. Acho hum. que é uma coisa mais simples, sabe? Ah, não tenho como te ajudar. Sabe? E, é por quê? Porque o tempo todo, o trajeto dessas pessoas que chegaram à docência não foi a docência, foi dar aula. Então, eu brinco com as pessoas assim, olha, você, uma coisa é você ser docente e outra coisa é você dar aula, entendeu? São coisas muito diferentes, assim, se tem atitude. É, eu, por exemplo, eu sou um docente que eu não estou ligado a uma instituição. Eu não estou ligado a nenhuma instituição formal. Eu tenho um estúdio onde eu recebo as pessoas que estão precisando de ajuda, de orientação, de projetos, ou querem simplesmente aprender a desenhar mesmo, que é, né? que é o nosso viés principal aqui. Então, assim, as pessoas vêm até mim, elas não têm obrigatoriedade nenhuma, Sim. sabe? É, isso é uma coisa que eu penso muito. O dia que a escola é, deixar de ser obrigatória presença os pais por lei sendo obrigados a matricular seus filhos em escola e a educação é, livre né acho que a escola acaba cara sim assim, ou então ela melhora né para trazer as pessoas não a gente tem que mostrar que o que a gente faz aqui é importante para elas que é o que eu tento fazer sim. mostrar o que eu faço é importante para elas mas por que elas querem fazer
1: sim. E, e elas vão eu... me dizer isso eu queria aproveitar, então, puxar um tema, que é um tema que uh, você sempre coloca muito para mim, e a gente debate muito isso, que é, então, essa coisa que acho que está na essência da, do trabalho do Paulo Freire, que você... Eu diria até que eu, eu... Embora eu já conhecesse o Paulo Freire, eu sou, inclusive, pernambucano, né? Eu não tem como não... Quando eu estava é. na faculdade aqui em Cifre, ele era, super, ele era super discutido, acho que ele tinha falecido... É recentemente, ou, 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 agora tem que fazer o cálculo, quando é que foi, ou ele estava no final da vida dele, não me lembro, quando eu comecei a estudar, então ele sempre foi um tema muito forte, mas a primeira vez que eu vi alguém falando assim dele apaixonadamente foi você, muito antes da extrema-direita transformar ele num superstar. É
4: porque, olha, cara, olha, <risos> é... uma coisa, assim, olha, o trabalho do Paulo Freire, ele é tão simples, cara, assim, ele é tão é... simples, assim, é... A começar por aquilo que a gente está discutindo agora, né? Ah, não, não faz isso, faz aquilo, é melhor, não sei o quê. Cara, como a gente a gente tem que entender que a gente não pode trabalhar, eu digo, o nosso trabalho de docente, a nossa aula, não pode ser para engordar as fileiras dessa sociedade de consumo ou de um mercado que só quer é, instrumentos, ferramentas para a sua produção, né? Ali, e, entenda bem, isso não é papo marxista, nem comunista. Não é o, povo. o ponto não é esse, sabe? Eu não sou comunista, entendeu? Apesar de acreditar que a esquerda no Brasil, nesse momento, é o melhor, sabe? Porque, por razões óbvias, nós somos uma, um país com grande desigualdade. Não preciso, eu brinco com isso, não preciso ser de esquerda para saber que o Brasil tem uma grande desigualdade social, que, um racismo grande, sabe muitos preconceitos. Então, isso não é um pensamento exclusivo das agendas de esquerda. É só qualquer pessoa com humanista vai perceber isso e vai entender que projetos sociais são importantes no Brasil. Então, para deixar isso bem claro, não é nem essa a questão do Paulo Freire, é o desejo que o Paulo tem, tinha de tornar, como ele mesmo dizia, aquela pessoa, aquele indivíduo, agente de sua própria história. Sim. E para essa pessoa se transformar nisso e não o coadjuvante do projeto de um outro num projeto de lucro de um outro não tem nada contra as empresas muito pelo contrário não tem nada contra os empreendedores muito pelo contrário agora as pessoas têm que entender que é um trabalho coletivo e que as pessoas têm que ser satisfeitas porque nem todo mundo quer ficar rico e comprar Ferrari Sim. é simples assim as pessoas, tem pessoas que consideram uma vida rica é a é, é imersão nas suas vidas profissionais. A gente, né? Os nossos amigos ilustradores nos dizem isso todos os dias. Né? Se eles quisessem fazer ficar ricos, provavelmente eles seriam ilustradores. Apesar Sim, de é. muitos terem sido bem-sucedidos, ganharem muito. Agora, eles têm paixão eles gostam certo, daquilo, é. aquilo é que dá significado à vida deles, né? É isso que tem que ser entendido na escola e não é também uma falácia romântica. Eu estou falando de saúde, claro, sabe, de saúde. Então é essa, para mim, a ligação com, com o Paulo Freire era quando eu, a primeira coisa que eu li dele foi o método de alfabetização. Para mim ficou claro aquela coisa de vamos mandar pessoas ali naquela naquela região, naquele povoado ali para saber os falares para entender os falares, é, fazer uma pesquisa em um universo vocabular. É, 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 a partir desse universo vocabular, extrair palavras-chave e começar o processo de alfabetização, cara, isso é válido para qualquer, cara, qualquer disciplina. Cara. Eu faço isso no desenho, só que ao invés de ver é o universo vocabular apenas, o universo imagético O que as pessoas curtem, o que é que elas veem, o que, é que elas estão lendo estão em quadrinhos, de animação, entendeu? E a troca é maravilhosa, porque você fica realmente mais atento. Você fica mais Sim. atento a tudo. Para você, a sua vida melhora. Eu digo, do docente, melhora. Então, é, ele, o... o, o e, e isso que eu falei que o Maurício me deu intuitivamente. Quando Sim. eu li isso do Paulo, caraca, mas já, já rolava, a gente já estava fazendo isso. Só que não tinha respaldo, né? Não Sim. tinha respaldo educacional, pedagógico, né? Mas já claro. fazia. Eu não sei se o Maurício chegou a saber que ele fazia isso. Né? que essa coisa que ele tinha de camaradagem de querer ficar amigo das pessoas ali próximo, falar, tentar entender eu fui, por exemplo, um, um carinha muito meio chato do Maurício porque, <risos> eu vou contar essa história não vou deixar de contar essa história <risos> eu estava tá, lá na escola de Belas Artes, vamos entrar na escola de Belas Artes a escola de Belas Artes, a certo ponto ela foi um pouco decepcionante para mim, assim claro que eu sempre digo isso, assim, é eu era um suburbano tosco quando eu fui para a escola de belas artes. A escola de belas artes me enriqueceu muito, sabe? Eu sou o que eu sou, negavelmente por causa da escola de belas artes. Mas eu tinha uma, eu tinha uma missão lá na escola de belas artes. Eu queria ilustrar, eu queria dominar a percepção visual, eu queria desenhar. E a escola também não resolveu esse problema para mim, entendeu? Ela mas tinha uma hora lá que eu relaxei, sabe? Tipo, ah, vou viver. Vou viver Sim. com essa, vamos dizer, com esse, essa falha na matriz. Hum, vou viver. Com a sensação de detalhe, eu já desenhava muito. Na verdade, é que eu já tinha uma excelente percepção visual. Mas não estava claro para mim como isso funcionava.
1: Sim.
4: Não estava claro. E, e aí, eu vou curtir um pouco mais a vida, porque eu estou sofrendo muito. E aí, dei aquela relaxada e deixei para lá... E eu, na, na minha turma tinha uma menina que eu gostava muito, e ela foi fazer um curso no Manfro, foi fazer um curso do, do Amador Pérez, que agora é um amigo e tal, querido. E eu conheci o Amador Pérez assim, né? já grande professor, artista e tal, e eu cheguei lá não tinha vaga, porque eu demorei muito, era muito duro, né eu demorei muito para arrumar o dinheiro, aquela <risos> droga daquela daquele curso e cheguei lá no primeiro dia para não tem mais vaga meu querido e tal ah cara não acredito aí do lado tinha lá é um curso desenhando com um lado direito sério lá tá ah, eu vou fazer isso pelo menos estou na sala do lado olha cara o que no mundo pode ser mundano sim,
2: sim, sim.
4: e aí fui e aí eu não entendia nada daqueles troços do Maurício lá aqueles exercícios aquela aquela eu já totalmente é, porque também tem isso né eu ainda passo por isso né? o ensino formal ele é tão esmagador no que diz respeito à a, 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 a disciplina o a, que a ideia que as pessoas fazem de disciplina do, do rigor do aprendizado do respeito ao professor é um negócio tão doido Sim. que as pessoas não sabem lidar com a liberdade cara eu era um estudante que não sabia lidar com a liberdade que o Maurício estava me oferecendo não estava não sabendo lidar com o um mundo novo de investigação que ele estava me oferecendo eu não sabia, eu achava que eu tinha que sofrer não. O, o aprendizado tem que ter um sofrimento, sabe aquela coisa calvinista?
1: Sim, é. sim, sim.
4: tem que ter um sofrimento e tal, eu estava cheio dessas coisas, eu era um garoto de 20 anos 20, 20 anos então assim tinha que ter e ele estava me dando coisas que fluíam mas eu já fiz, é fácil assim, as coisas fluíam, 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 fluíam e eu ficava questionando ele e ele sabe, era... eu não era claro grosseiro com ele, eu nunca fui grosseiro, é... mas ele tinha uma paciência com aquele menininho lá arrogante, né? <risos> e ele, <risos> aí o curso era de três meses, e a gente começava fazendo um desenho, um autorretrato, eu fiz um autorretrato até achei razoável assim, mas Tipo, me iludir muito com aquilo. A, a, a educação formal, ela, ela traz uma coisa autodepreciativa para o estudante muito ruim. Muito ruim, muito ruim. É, depende sempre da decisão daquele orientador lá do professor, dizer se você é bom ou se você não é bom. Se você está é. de acordo não é, ou não está de acordo. E o pior, a gente, as crianças, os adolescentes, eles confiam nisso. Isso é que é o mais triste. Sim. É? Esses jovens, eles confiam na opinião dessas pessoas. É, são mais velhos, são
1: mais e, experientes. E, e às vezes, assim, sendo tentado há muitos anos e inclusive eu aprendi já muita coisa conversando com você, Carlito. É, muitas é vezes as decisões. <risos> não, mas é verdade, é verdade. A gente está o que é muitos anos conversando sobre isso, porque às vezes eu acho que tem uma coisa que não acontece muitas vezes é, na, eu, na eu, academia. A gente você, você tem que ter o mais seus... Conversa sobre
4: seus. <risos> é, você, exatamente. não é você o Daniel aqui da Riso que vai ser um grande professor ele já é e só não sabe disso é... e o Marcelo Gaio, que é muito tempo no papel com ele assim poucas pessoas poucas pessoas têm essa é. o, desejo o... né é, agora a Lamatia é, 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 eu, também eu, 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 eu acredito um muito
1: uma coisa que é interlocutores pessoas amigos com que você possa realmente pensar sobre o que você vai fazer quais decisões você vai tomar na sua profissão. E aí, a, 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 uma coisa que eu acho que acontece muito é que você fica... É, é uma dinâmica complexa, né? Porque você, quando você chega para um aluno e você diz olha, eu, eu te dei ideias, eu te dei... As es, essas escolhas, elas não são verdades. Você, eu, pelo menos para mim, assim, quando eu falo isso para ele, eu não estou dizendo uma verdade para eu tô, aquilo ali tem muito mais a ver com a dinâmica da aula e coisas específicas com ele se ele vê aquilo como uma verdade ele está ele tá equivocado e às vezes ai, do, o sistema que você está me falando ele está ele tá levando ele a confiar em você como aquele que traz a verdade, ele tem que você como a pessoa que vai te guiar, mas não que vai trazer a verdade. Quando é que a gente Sim. traz a verdade em algum, algum Olha, momento da vida? Ah,
4: Ricardo, que bom. Da outra, da outra vez a gente. Você não falou isso e teria sido uma grande falta, assim. Olha, o tempo todo, Ricardo, eu tentei me adaptar ao sistema, ao ensino formal. Claro, não servindo a ele em, suas, em seus erros. Jamais. Né? Mas. Horas-aulas, orientação das disciplinas, aquela coisa toda, aquela burocracia do ensino formal. E é, é, em, né, uma, uma disciplina importante da, da, da licenciatura é métodos de avaliações, muito importante, porque é o que você está dizendo. É, no final, isso é, define para aquela pessoa avaliada o destino dela, sabe? É, porque não adianta, né? Como né, dizia James T. Kirk, capitão da Enterprise, nós somos apenas humanos. Exatamente. Né? Nós vamos ser levados pelas emoções, né? para a tristeza de, do senhor Spock. Vamos ser levados pelas emoções. Então, você faz uma avaliação, você estigmatiza uma pessoa. Então, Sim. por exemplo, eu fazia avaliação assim. Isso me causou tantos problemas, Ricardo, olha, muitos problemas eu dou lá um número de trabalhos, tem que dar uma nota lá de 0 a 10, ou um conceito, tipo alcançou ou não alcançou, não importa, né? Mas assim, é, no ensino formal, para dar um exemplo sobre o que é entendido como avaliação é, e que eu fico preocupado se revela a verdade né, no final, que eu acho que é isso que uma avaliação deve tentar trazer, né, uma verdade ou uma coisa próximo dela. Uma aula de história, por exemplo, né? é, o menino faz uma prova, tira a prova sobre a, sobre a Revolução Francesa, ele lá tira 10 naquela né, prova sobre a Revolução Francesa. Em seguida, vai ser somado uma outra nota de um trabalho, né, que é de um, um trabalho sobre a Revolução Americana. E ele tira 4 nesse trabalho. Mas ele passou. Somou 10 mais 4, média 7, ele passou. Só que isso não revela a verdade do aprendizado dele. Ah, o ideal é que ele não... Pô, foi 10, ótimo. Mas não é tem nem esperado 10. É que ele foi 7, 8 e 7, 8. Tivesse um, uma ideia geral desses dois eventos importantes para a história. Vamos fazer uma analogia agora com o desenho. E é importante também, talvez seja abrir um parênteses aqui, sobre o que é o desenho e esse desenho que a Beth Edwards trabalha né, e, que, e cuja aula... Eu dou, eu, eu oriento. A gente tem que entender o um desenho, as pessoas falam do desenho de uma forma muito, muito aberta, e não é assim, né? Quando eu faço, a gente fala de aula de desenho, que é essa aula de desenho que as escolas tinham que dar como uma habilidade básica, né? como ler e escrever uma coisa importante para o autodesenvolvimento daquelas, daqueles estudantes, daquelas estudantes. É, é, é uma coisa relacionada, é algo relacionado ao desenho de observação. Então, a capacidade que alguém tem de retratar alguma coisa que está na sua frente, ali no mundo físico, ou por uma foto. No máximo, algo que você está imaginando, que você quer construir, e trazer isso ao mundo, a uma representação física, né, numa folha de papel. Desenhar é basicamente isso. Todos os outros desenhos envolvidos com viéses artísticos, expressivos não são necessariamente o foco de uma aula de desenho, é, eu, eu, quando eu falo de uma habilidade básica, isso é a primeira confusão da aula de desenho, as pessoas em aula de desenho, professores, qual a sua contribuição, qual o seu olhar, não, não é esse momento, as pessoas não sabem nem, aquilo, aquela aflição que você teve com aquele professor, que pintem, Sim, expressem, é. não é um momento, não é um momento. É, não é um momento. Então, assim, é essa aula de desenho a qual eu me refiro. É essa aula de desenho que eu trabalho. É uma ferramenta, é uma habilidade básica. É como técnica de redação. Né? Técnica de redação não torna ninguém um escritor, um poeta, um romancista. Não. Aula de desenho não torna ninguém um artista plástico ou sequer um designer. Mas torna uma pessoa melhor. Isso, sem dúvida. Assim como a técnica de redação também. As pessoas são capazes de se comunicar mais claramente umas com as outras e expor suas ideias mais claramente. Essa é a importância. E nesse sentido é o civilizatório, não é? Sim. Torna o mundo, a relação entre as pessoas melhor, mais despreconceitualizada, tá? Então, o desenho, entender isso, né? Que é, é uma habilidade, né? definir como uma habilidade a ser desenvolvida e não, e não algo expressivo, artístico, apesar de que, claro, existe um viés, né? Porque a sua representação, por exemplo, de uma cadeira vai ser diferente da representação do outro, tá? E ó, a gente pode até dizer que existe alguma coisa de artístico ali, né? No momento que é uma expressão, a, a expressão da, daquela pessoa pelo seu universo, seu, seu histórico do olhar, sua educação do olhar e por aí vai isso, né? ali como uma assinatura, mas não é esse, não é essa meta do, do método e da, da Beth Edwards, o que eu acho que eu já começa o equívoco.
1: É e... uma coisa que eu, que eu, que eu só para falar que eu também acredito que é... você saber, acho que a, gente, a última papo que a gente teve a gente fez uma analogia com escrita, né? Quer dizer, sim. Você falou, né? É uma habilidade básica.
4: As pessoas você... não aprendem a escrever, a ler a escrever para se tornar escritores. Ninguém aprende a ler e escrever para isso. E é. aprender a desenhar também não é para você virar ilustrador. Isso eu engano. É. A gente não aprende uma língua para se tornar tradutor. É isso que eu chamo de objetividade obtusa do ensino formal. O tempo todo está dizendo que você tem que aprender uma coisa para uma finalidade que vai te sustentar, sabe? e não que vai te dar a possibilidade de fazer escolhas. É isso que me, me aflige. E isso é que está claro
1: no trabalho do Paulo que, Freire. Que é a falta de, de visão civilizatória, vamos dizer assim.
4: Ah, certamente. A gente trabalha é, ainda, a impressão que eu tenho é que a escola está só é, preparando castas. Essas pessoas vão fazer isso, essas pessoas... Quase um admirável mundo novo, sabe? Sim. Uma coisa assim, e as pessoas, as pessoas clamam tanto por liberdade e o primeiro lugar que a gente aprende a não tirar proveito disso ou não ter, é nessa escola ocidental dita do mundo livre Sim. é isso que me dá um pouco de tristeza e constrangimento com essa, com essa polarização, entende? Sim. porque quem está dentro da escola é todo mundo todo mundo está dentro da escola, dessa polarização Sim. entende? e a escola tá, continua mal resolvida eu, eu trouxe essa coisa do desenho porque, nesse aspecto, o desenho sendo entendido como esse tipo de disciplina, se uma menina me faz, olha, desenha isso aqui, ó, esse objeto aqui, ela me faz um desenho e está muito bem retratado, as proporções, porque aí existem coisas claras a serem avaliadas. Se ela trabalha os contornos, com a delicadeza ali do, do objeto, com a, né, com o, o que está ali, as proporções, se a, as sombras, a luz está bem aplicada. Isso você tem como dizer absolutamente sobre um desenho de observação. Isso isso você pode avaliar. Entende? E aí você, sei lá, você pega e dá 10 para aquele desenho, primeiro desenho da pessoa, né? E ela faz depois outros desenhos e ela faz um desenho ruim. Ela faz uma, uma outra, um outro objeto que ela tem que retratar. Não fica bom o desenho. Fica com problema de proporção e tal. E ela ganha, sei lá, ó. Tá... não é para você pegar esse 10 e somar com 5 porque você tá punindo essa pessoa. Essa pessoa, se ela fez esse desenho, ela já é 10. Você sabe muito bem. Quem desenha bem, desenha bem. Quem domina... A gente tem que pensar que aconteceu alguma coisa para essa pessoa para ela ter fracassado. Que pode ter sido alguma coisa de ordem pessoal, de saúde. A gente tem que procurar saber o que, que fez essa aluna que só tinha notas boas, né? Notas, né? Que só tinha avaliações boas, tinha um bom trabalho e decaiu. Por que, que ela decaiu? Esse, essa é, que é a pergunta que o educador tem que fazer. E não simplesmente a, 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 reduzir isso é muito chato. Isso, isso estigmatiza a, 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 os estudantes a mesma coisa é o cara, a menina que faz um trabalho, é mais ou menos, está aprendendo, está começando aí os últimos trabalhos são excelentes, 9 e 10 aí o que, que você vai fazer? Você vai pegar esse 9 10 vai somar com 4 5 do início? é frustrante isso, essa pessoa é 10 ela não, pode, ela não pode ter a nota reduzida você entende? Isso não tem nada a ver com o fato pô, o Carlito é legal. Não tem nada de ser legal. Isso é a realidade, é o justo. Sim. Sabe? Isso é o justo. Então, a, na, e a nossa área já começa essa loucura de diferença das outras, né? Que a pessoa cresce. A gente tá ali trabalhando o erro e não o acerto. O Sim. erro é absolutamente vital pra gente saber para onde aquela imagem que você tá gerando tá indo. Sabe? Eu, eu brinco que a gente é meio flanelinha, né? É, a gente bota lá o carro para a direita para a esquerda só encolhe <risos> não é para encaixar lá naquela claro. imagem e claro repito estou falando desse desenho não estou falando de um projeto de comunicação visual estou falando de um projeto de ilustração aí são aí são outros critérios envolvidos e inclusive não desenhar é, com precisão pode ser um atributo positivo para isso
1: porque... entende é,
4: eu acho que falta Não, e às vezes desenhar sem
1: precisão que é um problema que eu vou ter que lidar hoje eu vou ter um vídeo que eu tenho que mandar para os alunos que eu vou discutir isso com eles é... pode te libertar claro porque você vê vis... às vezes você tem muito eu sei claro. que eu eu, eu eu tive que trabalhar um pouco isso assim para poder ter um desenho mais simplificado, porque era importante para mim também, porque você não... Se você vai ser um designer e trabalhar com ilustração você vai fazer todos os desenhos é, com luz e sombra complexa, você vai morrer de fome, né? Você não vai conseguir trabalhar assim. Então, você precisa ter uma variedade é, de É, presentes. Tudo vai depender do que o
4: público ou o seu cliente ou a demanda espera. Entende? É, eu, por exemplo, eu, 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 meu portfólio é completamente esquizofrênico, assim. <risos> <risos> eu sou assim eu, eu curto desenho Eu trabalhei com tudo que você pode imaginar de desenho cara. Desenho técnico, mecânico de, Eu sou desenhista técnico de arquitetura Sabe Eu, eu fiz tudo que relacionado fiz, fiz tipo Claro que não, não sou um typeface designer Longe disso Mas eu procurei ter todas as experiências profissionais Com a melhor qualidade possível Sempre no meu trabalho e tanto é que o que eu deixei lá no portfólio é só ilustração mesmo eu até explico isso porque tudo envelhece em design né uma coisa claro. né? ainda mais com uma pessoa com a minha idade então, <risos> sites marcas tudo envelheceu tudo caiu tem poucas coisas que sobreviveram de comunicação visual é. festival internacional de quadrinhos o fique é aquela marca museu nacional também foi poucas coisas sobreviveram e sites, meu Deus, a gente fazia sites, era 800 600, então não tem não é nem mais sentido, mudou totalmente é, o, o, que se, né, o que se pensava, fiz muita sinalização também, essas então, coisas vão envelhecendo. Mas o que não envelheceu foi justamente aquele trabalho onde eu pude dar mais de pessoalidade e, é claro, um viés mais artístico, e aquilo que eu botei lá no site. Então assim, você tem desde a ilustração científica, que não tem jeito, tem que fazer a sombrinha, tem que fazer... Agora você pode contar a história, agora eu vou te deixar contar a história, se você quiser.
1: <risos> não, 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 era isso que eu queria falar mesmo, você, você já completou. Uma coisa é. que a gente, tá, a gente já está é, se aproximando do, do final, que a gente já está um, uhum. um falando, sabe como é que é eu e você, Carlito, falando? É, é porque tá é, parar, a gente vai ter que parar de gravar e a gente vai continuar falando. Mas assim, é... você, eu pensei assim como a gente fechar, né? você teria uma dica, porque a gente sempre fala as coisas pelo o ponto de vista do professor mas qual é a dica que você daria para um aluno hoje que está querendo estudar desenho e, e... para a gente também pensar nesse legado que é que é e que foi né, o, o, a importância do Maurício que é esse professor que você está me dizendo que ele é, assim como eu, você, eu te... agora ele olha para o aluno né ele olha para o aluno mas o que, é que você acha que o aluno deveria fazer é,
4: eu vou eu, é, tem uma coisa é... Eu, 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 eu vou tentar não ser tão apocalíptico assim, porque, o que que acontece? Assim, não, é, de boa, você e eu, né? Nós somos parte de um problema, né? Só que talvez a gente não tenha tanto problema, porque ainda teve uma educação diferente. A qualidade da educação, gente, é, sem sem, vamos fazer uma autoavaliação, caiu muito, caiu muito. E não, eu não estou dizendo em termos é, simplesmente, a, a, é, ilustrativos, né, é, é, a desorientação a qual nós estamos levando as pessoas mais jovens é muito grande, sabe, eu, eu tenho, uma, a quantidade de pessoas que estão abandonando a escola é imensa, por causa dessa objetividade sem sentido, que não tem mais sentido, nunca teve e agora tá fazendo nenhum, sabe.
1: É... E sempre que as é que... pessoas falam disso, viu, Carlito? É sempre o um argumento contrário. As pessoas estão saindo da universidade porque não estão encontrando o mercado de trabalho da universidade. Isso é estranho, porque as pessoas não entraram. As pessoas que eu. Muita gente que eu conheço entrou para fazer o curso de design e a razão principal não era o mercado, claro que então. Não, nunca, dizer... é, nunca
4: é, meu Deus. Olha, eu me lembro, eu vou citar aqui o Orlando Pedroso. O... Sim, Ele é um um, uma apresentação. Um grande é algo... ilustrador, não ilustrador Orlando, ele numa apresentação lá na da, do Ilustra Brasil, numa palestra que ele deu lá no Senai, quando eu tava lá no Senai eu, eu meio ajudava a, com a, o evento participava do evento ele disse assim que, olha, posso estar tá falando besteira, isso pode ter sido em bar Não. mas eu vou me dar essa liberdade de falar do Orlando porque é muito importante isso ele queria, quando ele era garoto né ele queria desenhar, ser cartunista, desenhar, está queria desenhar. Aí chegava alguém né, perto dele né, e dizia assim: ah, quanto é que você vai ganhar com isso aí? Aí ele dizia que ficava puto. Foi isso que ele dizia, ficava puto com isso, porque não era aquilo que estava na cabeça dele naquele momento. Não é que eu vou ganhar dinheiro. No momento eu quero resolver isso, eu quero desenhar, eu quero resolver, eu quero, eu quero destrinchar esses mistérios da, da imagem, da estética, da cor da luz, é isso que eu quero entender eu não sei nem se eu vou fazer isso no futuro é como você estava falando, eu não sei nem se eu vou desenhar com precisão no futuro não sei, então assim eu fico muito preocupado é, com essa, isso sim discurso outro de mercado sabe, de mercado porque as pessoas querem trabalhar as suas individualidades sim. eu brinco assim, eu pergunto mas você quer ter caligrafia ruim? Ah, não. Você quer se vestir mal? Não. Você quer falar mal a sua língua? Escrever mal? Você quer dizer... Ninguém quer fazer as coisas ruins. É, Ninguém quer fazer as coisas Todo mundo quer fazer as coisas bem. Todo mundo, entendeu? Quer ser visto como uma pessoa que realiza coisas bonitas, estéticas. Entende? Se tem mais ou menos precisão, não é o caso. Sabe? É, ser mais ou menos expressivo. As pessoas querem se realizar nesse sentido. Então, hoje, muito complicado, porque a escola faz com que o aluno, por exemplo, de artes visuais, que é esse que você se refere, ele vá começar a pensar em artes visuais propriamente. Cara, no, no primeiro período do curso, isso é criminoso fazer isso com essa pessoa. Sabe? O coisas que ela deveria ter aprendido na escola... Não é? Eu estava uma vez numa palestra... Era um, de, de grandes ilustradores e tal, ilustradores é, é, das antigas, mostrando seu trabalho, sua história. E aí uma pessoa lá fez uma pergunta, ele estava muito irritado, uma pessoa mais ou menos entre as nossas gerações, ele tinha sido aluno da Escola de Belas Artes, e ele estava, olha, ninguém... É, é, é triste saber que as pessoas, os jovens, não se interessam mais por desenho e também minha escola de belas artes mais ensina desenho, ele veio apocalíptico ali e tal aí eu fiquei muito incomodado com aquilo, eu pedi uma parte, olha só, primeiro essa história de que as pessoas não desenham mais, não é verdade, não é verdade é, é só ir numa Comic Con Se
1: não, depois... eu vou dizer pra você, hoje em dia, eu, os alunos que eu tento contato, desenham mais do que quando eu começava, a desenhar, Sim, quando eu comecei. hoje tem mais gente desenhando do que a e outra coisa
4: que eu vou resgatar a quantidade de meninas, de mulheres desenhando hoje é infinitamente maior que na minha época, é maior do que a quantidade que os homens estão fazendo melhor. Que era é. outro preconceito sobre o, qual, sobre o qual elas eram submetidas. E por aí vai, né? Aí, né? Então, Não, eu vê... só para avisar,
1: assim, eu. Toda semana, eu lá no Instagram eu boto sugestões de, de ilustração. Voltada para o viés lá que eu estou ensinando, tal. Cara, é tiro e queda, assim. Se for fazer uma, uma proporção, é sem dúvida mais. Não, da as pessoas que, que eu é. sigo no Instagram são,
4: são muito mais mulheres por, pelas coisas que eu curto, entende? É, é, eu, eu percebo, claro. Isso é, não existe, não tem como afirmar isso cientificamente, estatisticamente. Mas eu percebo no trabalho dessas ilustradoras, dessas artistas que eu curto. Cara, uma deliciosa... Um delicioso cuidado, às vezes precisão, que é uma coisa que eu curto. Sim. Entende? Que eu acho que é muito... Muito forte, né? É um olhar muito cuidadoso, mas e, eu estava dizendo uma coisa,
1: eu, só, eu tenho que só colocar ah. mais uma nessa porque fica suando ah. que a gente é tá meio desconstruidão, o pessoal diz é, assim não, que começa... eu tô de... mas ah, é, não, é eu estou falando só que a coisa é o seguinte, tem uma coisa interessante também para mim né? É, como você colocar lá, o, o cis branco, etc e tal, embora eu não me eu não consigo entrar muito nessa classificação toda não, mas não, não me sinto à vontade me classificando dessa maneira assim, embora é. pelo jeito devo encaixar dentro disso, mas eu quero dizer para você o seguinte essas, essas incríveis ilustradoras que estão aparecendo agora, é, como eu sou apaixonado por essa porcaria que nem você, é, elas estão me mostrando. É, é muito fácil a ilustração cair no, na, no mesmo. mesmo assim, na, 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 você olhar e dizer, cara, eu já vi isso, eu já conheço. E a gente que está velho, então, já viu tudo. Hum. Então, assim, você vai, já vi, já vi, já vi. E realmente elas têm um olhar é muito diferente do que eu estou acostumado a ver nos ilustradores. É, porque, assim, é
4: claro, coisa... porque a gente foi acostumado com uma classe de, te, de, de homens ilustrando,
1: Testosterona e então. tal.
4: É, de homens ilustrando. Aí eu estou falando isso, assim, essa coisa de... É, é claro que a gente não está fazendo esse, esse trabalho assim, ó, mas é um fato, dentro de sala de aula, dentro da Escola de Belas Artes, eu escutei, entendeu? Eu escutava, entendeu? Professores dizendo que, ah, o desenho, as artes são coisas masculinas. E as pessoas falavam. Falava, com meninas dentro da sala. era falava, entendeu? Então, assim, e o preconceito era tão grande, a pressão era tão grande, que você aquilo correspondia em números, né? Você via poucas pessoas, poucas mulheres. Você via poucas, claro, porque é um preconceito muito grande. Só que o mundo melhora, apesar de tudo. Melhora. E acho, assim, o que... O que voltando à história do cara... Eu disse para ele, olha só, primeiro o desenho tá aí Nunca vi tanta gente desenhando É só olhar os perfis de Instagram Eu sou de um tempo que eu era O ilustrador, né? Eu era o único Ilustrador do mundo, né? Eu servia um monte de clientes, isso existia eu, né? No mundo, Sim. né? E todo mundo me recomendava Eu era o único ilustrador do mundo, né? O outro ilustrador tava em outra ilha, em outro lugar, não sei aonde Agora Sim. não, né? Você vai na internet Fica é assustado com a quantidade de pessoas Muito, muito boas Muito melhores, mais jovens Então, assim, assustador é um número imenso, as pessoas estão trabalhando mais. Segunda coisa, né? Cara, a escola de belas artes não tem obrigação de ensinar desenho. Sim. Isso é, é aí que está o erro da mentalidade. A escola de música não vai ensinar o garoto a tocar violão. Não, é não pode começar ali isso. Até porque é um aprendizado que não está em acordo com a capacidade cognitiva daquele indivíduo. Já passou esse tempo. Sim. É mais jovem que a gente faz isso e de uma forma, claro, muito assim convidativa, assim é, 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 é emocional, divertida, sabe, com cumplicidade. Com e é, isso não está sendo compreendido. Desenho, esse desenho ao qual eu me referi agora, esse desenho de observação, esse desenho. É, é pelo qual a, 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 a Beth desenvolveu o método, esse desenho, é, ele tem que estar tá lá minimamente no, no, no segundo grau. Sabe? Ali, pelo menos entre 12 e 14 anos, essas pessoas têm que ter, têm que abraçar isso. E desenho, e música, e dança, naquele aspecto mais técnico e formativo porque a galerinha nova quer aprender coreografia, eu era novo eu, era, eu sou do tempo do hi-fi depois do disco, a gente queria aprender a coreografia, queria aprender o passo ninguém estava preocupado em expressão pessoal através da dança a gente claro. queria ler o passo para finalizar assim eu, é, eu acho para ficar bem claro eu tive uma experiência que foi uma experiência super equivocada, E era uma professora que eu gostava muito a professora de literatura, ela é parecida com essa do seu professor o pintura. Eu acho que ela é bem ilustrativa dos indivíduos,
1: pessoas óticas, mas que estão exatamente. É,
4: que tão, é. E ela trouxe um disco do Milton Nascimento, tocou lá para gente cais e a gente escutou aquela música, aquela poesia, né, tanto musical, né, como texto, né? Eu queria que vocês agora escrevessem alguma coisa, uma poesia. Carlinhos, faz você um desenho. Então... Sabe, eu lá com 14 anos, 15 anos. uma coisa muito constrangedora. Assim, as pessoas têm que entender
1: eu, tu que elas. veem a mesma coisa, Carlito. Que é, é coisa horrível. Louca, é cara, horrível isso. Todo mundo... Aí as cara. pessoas não
4: entendem porque a população média não gosta de literatura. Não gosta de desenho, não gosto... Entende? Cara, Porque que... aquilo não está ligado a algo, entendeu? É... É... Emo...
0: Tem,
4: tem... Emocional, positivo, Tem uma memória, coisa também, uma memória tem afetiva, muita... entendeu? É,
1: Marcaria, tem muita gente que é... Eu sei que a gente vai estar fechando o programa, mas eu tenho que falar sobre isso. Tem... A gente tem uma quantidade muito grande de professores de, de, de arte no, no Brasil que são atores, né? Então, também tem essa relação é, onde tem a performance e tal. Eu fui obrigado, tinha tipo, um professor que eu achava ótimo ele, mas eu não aprendia nada na aula de arte dele, embora ele fosse um cara muito legal, gostava muito dele. E aí, nessa relação de amizade positiva e tal, ele fez um, ele fez um espetáculo lá na escola, no auditório, e aí eu, e a, uma aluna tinha que dançar, e eu tinha que desenhar ela enquanto ele dançava. Aí eu falei, eu não tenho condição de fazer isso. Então, ela falou, então marca de lápis de leve e quando ela estiver desenhando, você faz, com compilou e vai desenhando aquele negócio. Aí eu, eu falei, cara, mas ela vai estar tá dançando. Não, vai lá e, sabe, tipo, não, não complica. Vai lá e faz o que eu estou pedindo. Aí, cara, chegou lá no negócio... Eu fui, enquanto ela tava dançando, só que eu não tenho como ficar desenhando lentamente, enquanto ela tava fazendo... Eu fui lá e fiz o desenho, depois fiquei sentado, feito um idiota, vendo ela dançando, cara. Quando terminou isso, as pessoas viam... Ah, que legal, que bacana você... E eu achando assim... Que merda! Porque eu claro, sei que esteticamente... a sensação... aquilo ali, é, Esteticamente, aquilo era... Uma loucura, tá entendendo? Era, um, Olha, era uma porrada. Você poderia ter juntas. feito
4: o desenho mais lindo do mundo. É isso que a educação tem que entender. A gente não educa para resultado. A gente educa para autodesenvolvimento. A gente educa para tornar uma pessoa, gente, da sua própria história. Então eu fazia coisas legais. Eu tinha expurgo, jogava desenhos fora. E aí com o tempo, porra, você fez aquele desenho, era muito legal aquele desenho. No tempo de estudante, eu falei, porra, eu joguei fora. Entende? Porque A relação é claro. emocional que eu tinha com aquilo era muito negativa. Para mim era fortuito, tá? Precisou um tempo para entender que desenho tem um pouco disso também, né? Mesmo desenho preciso de observação, tem uma coisa ali que é fortuita, o que é empírica, que faz parte do processo. Só que como a gente é educado de uma outra maneira, por um, por um lado, né? Ali que a da maioria das habilidades que estão lá no hemisfério direito, né? verbal, sequencial, lógico, ali aquela coisa, entendeu? Não bate, porque é uma educação do acerto. E a educação ligada às habilidades dos sentidos, da intuição, são empíricas, do, do tudo que é holístico, elas é são de tentativa em erro. E o erro para a gente é muito importante. E para ter erro tem que ter prática, muita prática, mas de uma prática orientada para um sentido. O teu professor te deu uma tarefa, mas ele não disse em momento algum para que, que servia aquilo. E a gente cai no vazio. Eu entendo o objetivo da minha professora com a experiência lá com o Milton Nascimento. Meu Deus, eu adoro o Milton Nascimento, mas ela podia ter causado um problema, entendeu? <risos> Sabe, os alunos, as alunas merecem saber o que você está fazendo e por quê. Sim. E isso tem que ser do interesse deles. Eles têm que sentir um progresso. Eles têm que sentir que eles estão crescendo. Isso é educação. E cada período da vida da gente, a gente está preparado para receber uma coisa, porque é aquela cebola. Né? As camadas vão isso. se somando. Não tem muito jeito isso. Então, o nosso trabalho é de prática, a gente tem que desenhar. Agora, se vai desenhar muito, desenhar pouco, isso também varia de pessoa para pessoa. Tem gente que desenha muito, tem gente que é Eu, por exemplo, sou muito reflexivo no desenho. Eu desenho, paro, elaboro, penso, olho, volto, faço, conserto. Tem gente, não, que gosta de esboçar, 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 até chegar, outro, outro viés, entendeu? E assim, por aí vai, e, e, e a escolha mesmo. Então, assim, eu fico preocupado porque esse aluno, para quem você está me pedindo para dar um toque, ele já perdeu um tempo precioso da vida dele. Infelizmente, isso tem que ser encarado. As pessoas têm que encarar isso. Ele, o tempo que ele deveria estar... Alguns fazem espontaneamente, por isso que eles chegam ali e são mais leves com isso. desenharam por conta própria, fizeram cursos e tal. O que eu aconselho é o seguinte, abrace uma coisa fácil e não coisas complicadas. O método da Beth Edwards é muito fácil. Não fique assim, constrangido, pô, eu estou aprendendo facilmente. É facilmente. Não tenha medo do fácil, não tenha medo do conveniente, não tenha medo, entendeu? A gente já está suficientemente sufocado com as dificuldades que a vida nos oferece naturalmente. Então tenta tornar a atividade leve, tenta gostar, aprenda a gostar. Uma, acho que o aprendizado é, é maior, é aprender a ter prazer com as coisas, é tirar sentido das coisas. Se acalma. Que é uma outra coisa também, né? Eu, 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 no início, quando eu comecei a dar aula, é, para mim era difícil convencer aquelas pessoas que não era dom. Sabe? Eu digo Sim. lá para os anos 80. Agora, difícil eu manter uma pessoa, Ricardo, 10, 15 minutos sentada na cadeira para fazer um desenho. Sim. É muita ansiedade. Porque nós estamos educando essas pessoas com ansiedade. Não é deles, não é. Ah, essa geração, essa geração. A, a, a essa anterior a, anterior a sua, a minha sempre é fruto de uma demanda e a gente está na hora de a gente resultados. repensar exatamente, a gente está na hora de a gente repensar isso é, é, essa é a minha crítica à escola e não é a destruição da escola agora, a escola, no seu sentido maior a universidade, por exemplo ela tem que se cuidar porque esse critério, por exemplo de colocar pessoas lá dentro porque passaram por um para um determinado processo, que é de mestrado e doutorado, fica aquela história que você está passando por isso. Os piores alunos... Eu era bom aluno porque eu era um impostor. Eu, era, eu não queria que a minha mãe me, me, me desse uma surra e eu não queria ficar reprovado porque eu não queria ficar mais um segundo a mais naquela instituição. Entendeu? Mas eu não era bom aluno de verdade. Eu colava, eu bajulava professor, fazia, entendeu? eu não era um bom aluno de verdade. Né? aquela. É, eu tinha que cumprir uma gizência louca que os pais têm, de que os, os filhos têm que ter ser bons em todas aquelas disciplinas cuja maioria não interessa, né? não é nem o que ele está pretendendo, é que a, aquela pessoa está pretendendo fazer. Então, isso é que tem que ser avaliado. O seu papel, o nosso papel nesse processo. Então, o que acontece? Os melhores alunos, que são aqueles que desenham, que são que tem uma, uma intuição desenvolvida e tal, eles não conseguem passar para a universidade, porque eles não conseguem ser bons em matemática, eles não conseguem, é. entendeu? A escola, assim, eu tenho visto isso na própria escola há muito tempo, mas ele está cheio de alunos de escola técnica, sabe? E eles já têm medo de desenho, claro. Desenho é uma coisa aterrorizante. Qualquer experiência que implique numa exposição sua, das suas limitações medo, gera medo. Então, desenho virou uma coisa hoje mais complicada que matemática e física. foi foi o trabalho que a educação formal fez. Sabe? Dança, pô eu sou de uma geração que dança. Dançou muito, a minha geração dançou muito. meio A dança virou um negócio meio assim, uma experiência coletiva, entendeu? Não é uma experiência individual. É. Rep... Entenda bem, eu não estou fazendo crítica a essa geração. Essa geração tem outras coisas muito positivas. Ela é mais empática, ela é mais politizada, ela é mais, entendeu? É, é, é engajada. Ela entende mais o que está acontecendo. Mas ela está sendo destituída de ferramenta para se defender. sabe? E é a própria Sim. escola que está fazendo isso. É isso que me preocupa. sabe? E é esse o meu trabalho aqui. Eu tento... Então, o conselho que eu dou, enfrente a situação, enfrente a realidade... E faça o que você quer. Se você quer desenhar detalhadamente, com precisão, aprenda. Lute por isso. Procure os métodos. Procure as pessoas que podem te ajudar de alguma maneira. Hoje tem tá uma coisa maravilhosa, né? O YouTube é a manancial de formas, de, de metodologias. Abrace aquilo. Abrace o que você quer. Se você ficar, se as pessoas ficarem dentro da instituição, esperando que ela vai resolver o seu problema não vai você já passou por isso Ricardo, eu passei por isso a gente Sim. já né, vai aprender aprender mesmo, é no estágio né? Sim. É no, é. e é isso que a escola tem que trazer a escola tem, na, na, na Pestalozzi nós criamos uma coisa lá chamada estágio disciplina onde as pessoas a gente inventava, fazia simulacros lá de demandas para a própria instituição profissionais então era aquela coisa sofrida mesmo, fazer, refazer e tal. Só, claro, não era esperado que eles tivessem sucesso, mas que eles entendessem o processo. Acho que isso está faltando, está faltando muito, está faz... faltando esse fazer. Está faltando essa entender que o erro é, eu brincava, o erro é a nossa divindade. A gente precisa do erro, a gente precisa sim, do erro, sim, com sim, o erro sim. a gente aprende.
1: Sem dúvida. Carlito queria agradecer muito. É, foi esse momento aqui que a gente tem exercitado há mais de 10 anos, né? Poder dividir Sim, é. isso com, com a galera aqui do, do ouvinte. É, o que a gente faz? Bota um, um link seu para o pessoal poder entrar em contato Bota com você. Bota o site, que é bom para as
4: pessoas testemunharem lá. Assim, é sempre bom, né? As pessoas têm que saber com quem estão lidando. É né? o carletomachado.com.br. Ah, pode botar o perfil do professor Carlito e do Carlito tanto no Instagram quanto no, no Facebook. Apesar de que o professor Carlito no Instagram é que realmente é o viés da educação mesmo, né? da docência. Então, fica à vontade, eu ofereço sempre uma aula experiencial, para as pessoas verem como é que é... Agora eu estou à distância, né? o estúdio meio fechou presencialmente né? enquanto a gente está nessa loucura aí, dessa doença mas eu continuo dando aula à distância e sempre é, deixo a pessoa à vontade para fazer uma aula de experiência sem assim, compromisso para me conhecer, conhecer o método e tal, assim fica à vontade a gente marca, geralmente é sábado, domingo porque para não fazer confusão com, com a semana das aulas
1: e assim pode me procurar o ah, Carlito é, eu vou a gente vai botar todos os links e assim é, agradecer pelo depoimento também sobre o, sobre o Maurício que para mim tem é, agradecer o Bruno também pelo depoimento dele e assim é, que seja oportunidade para a gente poder é, celebrar esses professores que são essenciais para a gente se hoje nós somos professores sim. são graças a pessoas como o Maurício. É,
4: e que as instituições formais Entendam que essas pessoas são necessárias Em seus corpos São necessárias E elas mais que provam né, Que elas são as pessoas Para né? é o trabalho É o público que diz É o seu histórico eu Acho que isso é uma crítica que eu faço à educação formal Ela quer se salvar Então façam que, que essas pessoas retornem né? Porque essas pessoas meio foram Banidas, né? com essa nova ideia de, de formação continuada, que é muito importante e que é realmente um valor. Só que não pode ser assim ferro e fogo. Isso está atrapalhando muito, especialmente essas essas disciplinas ou essas manifestações expressivas e, e profissionais ligadas às artes. Está assim. atrapalhando Sim. demais.
1: Obrigado, Bem, eu que agradeço, Carlito. E vamos aproveitar, então, para gente dar aquele tchauzinho. Você que já está acostumado a dar o tchauzinho. Tchau, tchau, gente. <risos> tchau, até galera. Até
4: a próxima, até a próxima. Até a próxima.